0: On your marks. Get set.
1: Välkomna till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. Idag ska vi prata om Eriks debut på 24 timmars och så ringer vi upp Elmar Engholm som ger all viktig info inför löpningen här på OS. Ja, men då ska ni vara varmt välkomna till avsnitt 111 av podcasten Maratonlabbet med mig, Johan Forset från Tokyo i Japan och Erik Olofsson från Uppsala på väg till Skövde. Hur är läget Erik? Det är, ja, men det är väl Taper
0: Madness Deluxe här skulle jag säga. Jag har Det så här gånger tre mot ett vanligt maraton. Så det är bara jag håller på och packar, jag ska dra väg här om en dryg timme mot Skövde och... Eh, Ja, det är. Det känns lite kaos men jätteladdad. Det här, det här ska
1: bli fantastiskt bara. Mm. Jag är ju i Tokyo för att jag jobbar för Discovery här och ska rapportera från OS. Jag har också varit på Svenskarnas förläge nere i Fukuoka och vi kommer att prata mer om det sen. Vi kommer att intervjua Elmar Engholm som kommer ge då all sin kunskap om de svenska löparna i OS det är åtta till antalet, han kommer också tipsa om de mest intressanta internationella händelserna då, eller de mest intressanta löparna och loppen som man inte får missa, och vi kommer tillbaka till allt det här, men en annan grej som man inte får missa det är ju alltså det som du ska göra då Erik, som är då 24 timmars, det är svensk mästerskap för första gången på 24 timmars i Skövde och det är därför du har Taping Madness Ja men det stämmer helt Johan, vi spelar in nu på fredag så att jag
0: åker iväg till Skövde ikväll och sen så startar loppet klockan tolv imorgon. Så ja, det, det känns ovist och spännande.
1: Just det, vi kanske ska tillägga det också att vi gör en special i det här avsnittet, vi spelar alltså in... En del här då innan ditt lopp och sen kommer vi komma tillbaks efter Elmar Engholm-intervjun sen och prata om hur det faktiskt gick i 24 timmars. Precis. Så får ni alltid samma avsnitt, det kommer bli riktigt intressant då. Men ja, vad har ni för väder? Är det fortfarande så här riktigt varmt i, i Sverige?
0: Eh, det är det. Jag kommer ju norrifrån nu
1: så jag har inte riktigt den här
0: värmeaklimatiseringen känner jag det har varit riktigt kallt där uppe. Men här nere har det varit varmt och det blir väldigt varmt imorgon så prognosen i Skövde säger 25-28 till grader och sol de första nio timmarna av loppet. Så det är mm. riktiga extremförhållanden och sen så kommer det fortsätta vara varmt eh, även då under kvällen och natten. Men då ska väl temperaturen vara nere på 18 grader åtminstone. Men det är ju, det kommer bli en oerhört stor faktor, värmen.
1: Hur löser du den då? Du hade ju mycket snack om hur du anpassar dig till värmen och kylde ner dig senast på 100 km. Har du byggt vidare på det någonting? Ja, men det blir ungefär samma plan och det känns ändå tryggt att ha gjort det
0: testet då för tre veckor sedan där. För det var ju samma väder helt enkelt och det blir ju den här kylhandduken som jag har pratat om och Kör den frekvent redan från start. Och sen så blöta kepsar. Jag kommer springa med is där. Försöka få tag på mycket is på hotellet på morgonen och ta med en kylväg. Sen så på 100 km så hällde jag mycket vatten över huvudet och axlarna. Den vet jag inte om jag vågar riktigt just eftersom att jag inte är så sugen på att springa i 24 timmar med väldigt blöta skor. Så där så är planen att istället ha med mig tvättsvampar som jag ska kunna doppa i isvatten då och mer så här stryka på istället för att hälla vatten över sig. Så det är väl ungefär
1: så mm. värmeplanen här. Har du något sista minuten tips att slänga in där? Nej jag har inte det riktigt, jag har sett eh, några atleter här då, svenska idrottare som har tränat och de har kört lite, lite liknande grejer, ispåsar på huvudet, speciella här isvästar som man kan lägga ispåsar i, ah, iskepsar. Det. Andreas Kramer hade en liten handfläkt, eh, jag vet inte om det var mest eh, lite av ett skämt eller om jag faktiskt hjälpte <laughs> men du kanske kan springa runt med en sån liten handfläkt i, i ansiktet.
0: Ja, det kan vara värt, och, värt att ha med kanske. Jag skrev lite med Carolina Wikström där också inför hundra km och eh, hon tipsade om att eh, ja, helt enkelt frysa ner i påsar med sportdryck och eh, smärsa sönder sen så att det blev som en eh, slushie. Eller vad heter det? Heter det eh, Så det, det skulle också kunna vara en grej då speciellt som jag faktiskt kommer köra med sportdryck eh,
1: under det här loppet. En annan grej som de har gjort det, det är ju att de har mätt sin temperatur eller sin kärntemperatur eller vad heter det. När de har tränat många här inför OS att de har haft en liten mätare på pulsbandet som de kan koppla till mobilen och se vilken temperatur de har. Så de kan veta när de ska kanske avbryta lite när de börjar närma sig 40 grader tror jag det är. Så det har de ju kört här. Det kanske är lite sent och ge det tipset nu men det kanske i teorin skulle vara en bra grej att man känner att man börjar närma sig så tar man en liten paus och kyler ner sig och eller drar ner på tempot Så Oj, att man inte går spännande. över den kritiska 40 graden eller vad det är.
0: Det där är säkert ett jättebra tips. Kanske framförallt på 24 timmars där man verkligen har möjligheten att eh, ta några steg tillbaka under loppet och eh, ta gåpauser och så. Så att det, det önskar jag att jag hade haft med mig tidigare. Det får bli i kommande lopp kanske, om det blir av.
1: Ja, värmen är ju en grej. En annan sjuk grej är att du ska springa då, i 24 timmar. <laughs> kanske den sjukaste grejen i det här loppet. Jag kommer inte ihåg varför du ska göra det eller någonting. Men, ja. men hur känner du nu? Vad, hur kommer det här bli? Vad tror du? Det är ett helt sjukt äventyr.
0: Ja, alltså jag är ju fullt medveten om hur omöjligt egentligen det här kommer bli. Till att börja med så är det ju väldigt svårt att göra en bra 24 timmars debut. Det är ju i in princip ingen som gör det utan man behöver ofta något eller ett par lopp innan man får koll på alla bitar. Så att det, det vet jag att det är väldigt, väldigt mycket som kan gå fel. Men jag har ju försökt förbereda mig ändå på bästa sätt och det känner jag väl att jag har kunnat göra också så att eh, jag kommer ändå kunna ställa mig på startlinjen och känna att jag verkligen har gjort eh, allting förberedelsemässigt och det känns ju väldigt bra. Men taktiken är ju det är ju svårt och speciellt nu med värmen eh, min förhoppning är att jag kommer ligga långt bak helt enkelt i fältet att jag kan gå ut riktigt riktigt långsamt eh, för att eh, jag kände ju hur tufft det var när vi sprang SN på 100 km i den här värmen och det var ju ja, det var nästan mer än hälften som bröt då tror jag. Ett 24 timmars lopp bryter man ju inte utan man får ju ett resultat ändå men jag kan ju tänka mig där att framåt kvällen så är det säkert inte lika många som springer som det är i början i alla fall. Så min plan är att vara i rörelse så länge som det bara går och jag har väl Om man ska prata om fart då, så tänker jag väl att uh, försöka gå ut någonstans kanske runt 5.30. Och uh, sen uh, ska jag varje timme ha ett uh, gåvarv helt enkelt. Så det är 400 meter då när jag kommer gå och där kommer jag lägga energiintag också. Försöka få ner pulsen lite. Och sen så kör jag på med det timme efter timme helt enkelt. Och, och sen också då fortsätta med värmeplanen med... Uh, alla de faktorerna jag pratar om där. Och sen så hoppas jag... Jag hoppas att det ska ändå kännas okej okay så att man kan köra på liksom.
1: Har du någon tanke på vad du ska göra där framåt natten då? Jag tänker att den är svår där mellan två och fem. Visserligen blir det lite svalare och så, men då lär det kännas att du har sprungit ett tag och det blir mörkt och så. Ja,
0: jag hoppas ju till att börja med att jag har bättre ben på det här loppet än vad jag hade senast på 100 km. Där lär ju det visa sig hur pass bra benen är, men... Planen och förhoppningen är att jag ska kunna springa på som jag kan i början där. Men jag har ju aldrig sprungit riktigt så länge som jag kommer att ha gjort då när jag är framme där vid två, tre tiden på natten. Så det är ju väldigt svårt att säga på förhand. Men det är klart jag hoppas och jag förbereder mig på att jag ska kunna springa på under hela natten också med samma upplägg. Så att det är jag mm. helt inställt på.
1: Har du något mål? för tävlingen Några distansmål eller placeringsmål eller vad tänker du?
0: Distansmål är väldigt svårt nu med värmen och med debut och allting så att jag kommer ju gå ut i en fart då som om jag skulle hålla hela vägen ska kunna leda över 24 mil totalt men det är ju det ska ju oerhört mycket till för att det ska hålla hela vägen. Placeringsmässigt också är också jättesvårt. Jag gissar att det kommer falla av en hel del personer längs vägen. Eller som i alla fall inte kommer kunna springa hela. Så att de som kan vara i rörelse hela loppet. De kommer att ha bra medaljchans faktiskt. Så att det är väl min förhoppning. Att kunna vara i rörelse så länge som möjligt. Och sen så lyckas jag med det. Så hoppas jag väl ändå att det ska kunna finnas någon medaljchans men eh, jag fattar ju att eh, oerhört mycket kan gå fel och eh, ja, det blir ju spännande här i eh,
1: del två sen att <laughs> vilka delar det verkligen är som, ja. har, som, eh, som har gått fel det, det finns många Ja, men det kommer ju bli spännande, bara man lyssnar vidare så kommer man ju faktiskt få reda på hur det gick eh, en sista grej då kanske energiplan kommer du göra någonting annorlunda, kommer du käka något mer fast den här gången eller är det är det liksom gel som gäller eller har du lagt till någonting? Ja men jag har lagt till en
0: hel del nu och det kände jag väl efter förra loppet att det kommer jag att vara tvungen att göra. Speciellt nu när det blir så varmt och man svettar så mycket. Så att jag har testat här under förra veckan då på långpassan. Jag kan väl nämna först också att jag efter 100 km blev ju extremt extremt sliten verkligen. Jag tror jag nämnde det senast i podden. Men det var ju en hel vecka som gick utan träning. Men sen veckan efter kom jag igång bra och fick till ändå 15 mil förra veckan med så här lite bättre ben pass för pass. Så I början var jag kanske i sex minuters fart men sen i slutet av veckan kunde jag gå i kanske 4-45 fart. Så att jag känner mig ändå återhämtad inför det här. Men jag har testat under långpassen att börja köra med sportdryck. För det har jag ju inte kört tidigare, men det känner jag att det måste jag få till nu. Dels för att få i sig energi, men också elektrolyter och så. Och det har fungerat väldigt bra på långpassen. Så det kommer jag lägga in nu också som ett komplement till Gels. Jag kommer fortsätta med Gels också, men jag kommer variera lite där. Och någonting annat som jag har testat är salttabletter. Så det har jag också tagit under långpassen utan några problem alls. Så det ska jag också försöka då lägga in med jämna mellanrum. Kanske så där var fjärde timme eller någonting. Ta en salttablett. Så det kommer vara med. Och sen så blir det lite fastfödd också. Framförallt i form av då lite bars, banan. Eventuellt att jag kommer köra lunch och middag. Men det har jag inte helt bestämt. Jag tror jag kommer låta känslan
1: styra lite där. Elav körde väl inte det om jag minns rätt Eller så gjorde han det kanske Det var ju något lopp han käkade Men fick i lite för snabbt tror jag Så att magen kajkade Ja precis något sånt där frystorkat.
0: Ja, Så det viktiga är nog bara att med jämna mellanrum få i sig någonting fast Men sen så får man ja, Eventuellt kan det bli någon lunch eller middag Men inte för mycket då Jag siktar då på 80-90 gram kolhydrater per timme
1: Härligt Vad ser du mest fram emot Och vad behöver du mest inför Uh, I mean, jag är mest positiv ska jag säga inför
0: det här loppet. Uh, jag känner inte att jag bävar så mycket för någonting egentligen utan uh, det ska mest bli en riktigt rolig utmaning. Jag fattar att mycket kommer gå fel och det kommer kunna uh, jag kommer uppleva saker som jag aldrig upplevt tidigare och uh, det kan ju bli tidernas väg, men det är inget jag går och bävar, på, bävar för eller tänker på så utan uh, superladdad. Jag har varit så laddad att jag har haft lite summproblem här under veckan så det är väl kanske det som är den största oron nu att jag hade någon natt när jag knappt sov någonting för att det blir att man fokuserar på alla de här bitarna i loppet och förbereder sig och allting. Så jag hoppas verkligen få sova bra nu i sista natten. Delar behövas. Men värmen också, det känns som ja, det gick, jag tycker det fungerade bra sist och det känns som, som jag har en bra plan där så på förhand så, så är jag mest bara laddad. Och jag kommer också här att springa i lite maratonlabslinnen under det här loppet. Jag kommer gå ut och troligen i klubblinne från min klubb IF Mantra Sport. Det var dock inga krav här på just på det här SM att man måste springa i klubblinne. Och man lär ju behöva byta linne en hel del. Så att jag ska bland annat under det här loppet debutera med blåvalslinnet från maratonlabbet Johan så då ska mm. jag tillägna en hel snabbt. Ja, jag hoppas på det så jag ska tillägna en timme till dig där Johan när jag... ja.
1: Men du vet att det inte går att springa 5.30-fart i, i mina linjer det är <laughs> ingenting långsammare än <laughs> 4.40
0: Ja, men då lägger jag det kanske sista timmen då och sen drar jag en jättespurt helt enkelt så då får du sätta ihop en peppig spellista till mig där som jag kan eh, lyssna ja, på där det.
1: Men 24 mil då som någon sorts drömmål ja. på en 400 meters bana kan det stämma att det är 600 varv du ska springa då. Är det så? Ja, det måste det vara. Ja, jag ska ju tro det. Ja. Ja, det, det är bra
0: men det är ju... då byter vi halva sjätte timmen så det, det blir lite variation på det i alla fall. Nej, men det, det känns, känns spännande. En spännande utmaning. Men någonting annat som är spännande tycker jag i alla fall och säkerligen alla lyssnare det är ju att maratonlabbet här har lyckats få in en egen rapportör då under OS. Oerhört lyxigt. Må hända att du egentligen är där eh, på andra uppdrag. Men nu när vi har tillgång här till allt vad som sker bakom kulisserna så... Eh, ja, hur, hur är det där borta? Vilka av våra OS-löpar har du träffat på och har du kunnat springa någonting själv?
1: Ja... Alltså om vi ska börja då med vilka OS-löpare jag har träffat på så har jag då träffat eh, Carolina Wikström, Andreas Kramer, Vidar, Emil och Simon då. De som ska springa 3000 meter hinder. Så fem av åtta löpare, Meraf Bata, Sara Lashti och Kalle Berglund, kom in senare då till Japan eftersom de springer lite senare än de andra. Eller ja, Karo springer ju faktiskt sista, näst sista dagen men ah. han, eh, de ska vara på plats länge så ska de ju resa upp till Sappor. Jag har ju då varit i något som heter Fukuoka som ligger, jag skulle säga att det är sydväst om Tokyo. Där har jag varit på SOKS då föreläger och vi har gjort en massa intervjuer. Vi har varit fem stycken från Discovery där som har intervjuat folk och följt med lite på träningar och gjort lite reportage som ska sändas här nu då, nu när det börjar komma igång här på tv så det har väl varit, alla har inte varit där Det har varit lite seglare som har behövt andra förutsättningar Lite golfare som också tränar annanstans Men ganska många har varit där Typ Daniel Stål, Sara Sjöström, Duplantis kom mot slutet där Så några av våra största guldhopp har vi, har vi fått se då på nära håll Vi har bott på samma hotell, ätit frukost, lunch och middag i samma matsal, samma mat, fullt med lite på träning och haft samma då ganska hårda restriktioner. Vi har bott ja. på ett helt okej okay hotell då, ett Hilton hotell nära en strand. Men vi har ju knappt fått röra oss utanför det här hotellet. Utan vi har fått gått ner då till stranden och en del av den här stranden har de hängnat in. Så där får bara då de här svenska olympierna och deras ledare då vara och vi då. Inga japaner, har stått en vakt där och kollat så att det inte, vi inte beblandar oss med <laughs> ortsbefolkningen. De är väl livrädda att vi ska smitta dem antar jag. Man har känt sig lite pestsmittad. I början då fanns det en, en liten slinga då som var en kilometer på kvällen och på morgonen var den en och en halv som vi fick springa. Så den sprang jag lite på första fyra-fem dagarna men sen en dag på frukosten så fick jag då tyvärr reda på att det hade varit något möte kvällen innan och åka stad hade stängt av då möjligheterna för oss att springa där. Jag vet inte varför, det hade inte hänt någonting utan det var väl bara någon allmän opinion där i staden eller om det kom från och att, att man inte skulle få röra sig så det blev nästan husarrest där lite grann. Man kunde som sagt gå ner och till stranden fortfarande men på helgerna var det bara mellan 6 och 9 på morgonen som man fick gå dit. Så efter det var det liksom hotellet. Ja just det. Man kunde gå ut till poolen då, då kunde man i alla fall se himlen och sådär. Eller så kunde man ju då kanske hänga med på någon träning och filma då och jobba då fick man ju Fick komma ut lite.
0: Jag såg ju här på sociala medier att du hade kört i alla fall, delar av ett pass tillsammans med Carolina Wikström. Hur, hur verkar hennes form och är det mycket nervositet
1: där eller är de lugna och avslappnade i teamet? Ja, men jag har ju träffat Caro och hennes tränare då, Christian Munt ganska mycket. De kom ändå kanske 4-5 dagar innan jag lämnade Fukuoka. Och de är kvar där nu, de ska vara kvar ända till om det är 4-5 dagar innan de ska springa. När de flyger upp till Sapporo och har några träningar där. Men, ja, men jag har pratat en del med om. Det finns en hel del nervositet där hos Carolina kan jag känna. Men det började också mer och mer komma någon sorts avslappnad känsla tyckte jag. För varje dag som gick. Jag antar att det dels är nerver för att springa det här loppet men också då kanske för att vara med i de här sammanhangen ja. alltså som ett OS och träffa alla de här andra allt är ju nytt för henne och så ja. men jag tyckte hon så otroligt lätt och fin ut i steget i alla fall så jag hoppas verkligen att hon kan gå in i det där loppet och bara njuta av att hon är på ett OS typ tre år eller två, tre år efter att hon började satsa på löpning och inte börja känna någon press att hon ska prestera utan bara att kunna njuta av det, det ögonblicket för man vet ju aldrig om, om det kommer tillbaka eh, så, men jag hängde ju med på något pass på stadion där det var bara ett lätt eh, distanspass som skulle springa kanske en halvtimme plus jag körde lite strides och jag var med och filmade lite grann men sen fick jag faktiskt springa så sprang nog en 6-7 km med henne där det var ju väldigt trevligt och sen hade vi något pass eh, på löpband där vi faktiskt sprang sida vid sida så det var kul att få, få hänga med lite och ge henne lite sällskap. Annars tränade hon också lite med Vidar Johansson där när han kom. De fick ju faktiskt åka upp till någon park också. De som var atleter eller idrottare och springa på en liten bana där. Jag var aldrig där och kollade men ganska begränsade möjligheter. Så det var lite löpande, lite bana och så någon, någon slingade i någon park. Men jag tror de är så fokuserade på det de ska göra så att de bryr sig nog mindre än vad jag gjorde, tror jag.
0: Ja, vi fick ju höra om ett distanspass här tillsammans med Karo. Då vet jag inte om det blir distanspass för dig med tanke på <laughs> hennes distansfart till Keisa. Men själv då, har du fått in några bra pass där? Och om man jämför med så här totalvolym vad du kan ligga på hemma, blir det mycket lägre där borta
1: i Japan? Ja, det är ju faktiskt det här som är det viktigaste om jag har kunnat få till min träning <laughs> på det här förlägret. <laughs> och jag tänkte just på det när du gick igenom det här loppet som du ska springa nu, 24 timmars du snackade om något rummål på 24 mil kanske, jag kan tänka mig att det finns också i den här andra nivån, kanske 20 mil och jag börjar fundera på om jag ens kommer få ihop 20-24 mil på de här fyra veckorna jag ska vara i Japan, så på den nivån är det jag fick faktiskt till ändå, var ganska överraskad första veckan när jag var här fick jag till 5-5,5 mil ändå så det är väl ändå, ja det är nog 55-60% av vad jag har legat på i snitt under första halvåret 2021. Och den här veckan är inte sluten, så jag kanske kan komma upp i, i fem mil. Det är lite oklart här nu, jag kom in till Tokyo igår då, alltså för typ fem dagar sedan när det här släpps och... Eh, på ett sätt är det lättare att röra sig här för de har inte den här möjligheten att låsa in alla journalister från hela världen bara att de inte får gå ut från hotellet. För man måste kunna röra sig till mediecenter, man måste åka ut till arenor och det finns ställen man får gå kanske till någon kiosk och handla och sådär. Men sen finns det de här reglerna som man ska följa men som kanske inte kontrolleras hela tiden. Typ att man får inte gå än så länge restauranger, vi får inte åka buss eller tunnelbana och sådär ja. och vi ska väl inte röra oss i onödan Sen, så vi får se då om jag kommer kunna springa något här de första dagarna, men jag har snart varit i landet i 14 dagar och då blir det färre restriktioner, så då räknar jag i alla fall med att kunna springa och jag vet att vissa journalister har varit och sprungit här korta, runder runt hotellet, men ändå kunnat få ihop 5-8 kilometer så jag hoppas på det och sen blir det väl lite styrka på rummet har jag tänkt. I Fukuoka hade jag tillgång till gym så då kunde jag ändå köra lite styrka. Så där känner jag nog ändå att de två veckorna i Fukuoka kanske jag inte gainade så mycket, alltså utvecklade så mycket. Men jag tror inte jag tappade speciellt mycket heller. Så kan jag hålla det så de här två veckorna också och käka och sova bra och inte stressa för mycket. Då kan jag nog gå på hyfsat bra när jag kommer hem igen. Men en sak jag faktiskt har gjort som du borde bli lite orolig för det är att vi ska ju springa det här fjällloppet. Tror jag hoppas jag fortfarande att du också ska göra Bydalen 50 km om det var 22, 21 augusti tror jag. Det är ju 50 km och 2900 höjdmeter så det jag faktiskt har gjort nu när jag känner att jag inte riktigt kan träna som vanligt det är att jag tänkte så här, men då kör jag löpan i hållande backe 30 minuter typ 10 och och, ja, gått på puls lite grann hur snabbt jag kan springa och sådär så har jag jävla backar att <laughs> spännande jag ska, jag ska knäcka dig där i fjällen
0: ja tänker. men det, det räknar jag med i vilket fall speciellt efter, <laughs> efter ett 24 timmars lopp och i ditt rätta element där så, ja, det, skulle vara det, så ja. det blir i löpande för det men härligt ändå att du får springa lite och ja det ska ju bli otroligt spännande att följa allting där borta i Japan
1: Vi har också en samarbetspartner som heter Löplabbet. Vi är väldigt stolta och glada över att vi får samarbeta med dem. Det är ju Sveriges största och bästa butikskedja för löpning. De har en jättebra hemsida löplabbet.se och vi har ju tipsat flera gånger om den här Tempo-skoguiden. Men jag tycker att vi ska göra det en gång till. För nu verkar det ju som att det blir en hel del lopp här till hösten så då måste man väl kanske ha ett par snabba, mjuka och studsiga skor. Eller vad säger du Erik? Ja, man kanske inte måste, men det är ju en fördel helt
0: klart att ha det. Sen beror det kanske på vilket lopp man springer. Springer man med 24 timmar är kanske inte lika viktigt, men på maraton och eh, 10 kilometer till exempel, där vet vi att det gör skillnad.
1: Men säg att man har ett par vanliga löparskor då för typ en tusen lapp. Eh, hur många procent snabbare skulle du säga att man springer i Nike Vaporfly Ja, det vore enkelt att säga 4 procent nu, för det var väl
0: det de sa själva där. Eh, okay. nej eh, Alpha Fly. Alphafly, ja, då säger 4% där också. Asics Metaspeed Sky. De var ganska bra. Jag har inte testat dem på maraton just. Men jag körde dem på en halvmara med bra resultat. Så att,
1: ja, vi, ja, jag fortsätter, 4%. Oj. Adidas Adios Pro. Det kom med en ny version här nyligen. En uppdatering. Ja, Där kan jag tyvärr, tyvärr inte uttala mig för där, de har jag inte testat. Hoka Carbon X2. Hoka Carbon
0: X 2 säger jag på maraton kanske 3% men en otroligt bra sko för ultralopp. Så 100 km, då är det definitivt den jag ska välja. Socony Endorphin Pro. Den får du ta Johan för det är ju du som har provat den.
1: Jag tror att den är ganska lik Hoka Carbon X 2. Kanske lite rappare piggare på kortare distanser så kanske Huka Carbon X2 är för lite längre distanser, typ Ultra och sånt som du håller på med. Ja. Jag skulle säga 2,9%. Ja. Eh, sen har vi ju inte provat New Balance eh, RC Elite. Eh, den är ju spännande. Och sen kommer det också en on running sko som heter CloudBoom Echo som kom ganska nyligen som är en uppdatering av deras förra CloudBoom Echo- som också ska vara intressant, lite mjukare och också karbonsko. Den skulle vara kul om vi fick prova här framöver. Vi får väl se. Spännande. Tror du att vi kan komma upp på 5% till och med? Kanske om man kör dubbla skor eller något. Jag vet inte. <laughs> en på varje fot. Ja, men gå in och kolla den här Tempo skoguiden så får ni mer info om de här skorna. Inte bara hur snabba de är som ni fick av oss här nu. Tack löplabbet! Vi har också ett litet sommarsamarbete här med Flowlife som ju gör återhämtningsprodukter och träningsprodukter. Just nu under OS har ju de en liten kampanj om man då använder koden HEJA Sverige med stort H och stort S så får man 20% på allt på deras hemsida då Flowlifesweden.com Allt som inte redan är nedsatt på rea då. Vi har ju länge använt oss både av Flowpillow som du gillar jättemycket Erik. Verkligen. Och även Flogan Pro som är deras ja, största och mest kraftfulla massagepistol. Den har ju du pratat tidigare om. Den har ju räddat dina vader. Nu har jag också bara snabbt testat Flogan Pocket- som jag tyckte kändes jättebra och den är verkligen liten. Har man lite så här mer baggy stil som tankskater på 90-talet då är det helt klart en, en sak som får plats i, i fickan. Har man lite mer så indie-pop-stil början av 2000-talet, så är riktigt tajt, yes, tajta stretch jeans kanske inte passar så bra i, i fickan. Men den är betydligt mindre och jag tror den är jävligt lätt att ha med sig på, på resa och så där En annan sak som är bra att ha med sig på resa det är flowtank det här nya träningsredskapet som de har lanserat, den kan man ju inte ha missat i sitt Instagram-flöde. Det är helt omöjligt. Har du sett Flowtank, Erik? Jag har sett den, men jag har inte provat själv. Men det tror jag att du har gjort. Ja, men precis. Jag fick faktiskt hem den precis innan jag skulle åka till Japan. Och tänkte så här, ska jag verkligen ha med mig den här dit? Men såg att den inte var så himla stor. Det är som en, en plast tank, höll jag på säga, som när den är tom så kan man fälla ihop den och den tar ganska lite plats. Sen är det en liten pump med, så till slut så fick jag ändå plats över i min väska och slängde ner den där, för jag tänkte, det är inte säkert att jag får gå på gym i Japan. Så sen i Fukuoka, där jag var på förlägret, där fanns det gym, så där tränade jag hela tiden mer konventionellt med vikter och sådär. Men här i Tokyo har vi lite sämre förutsättningar. Inget hotellgym som vi får använda. Jag har fortfarande inte varit här 14 dagar så jag kan inte gå ut bland folk egentligen. Så jag får ju absolut inte gå på gym. Så jag har kört den här några gånger nu. Jag fyllde upp den med vatten. Man fyller den med vatten alltså och då kan man ju fylla hur mycket man vill. Men om man fyller hela så tror jag den ska väga ungefär 25 kilo. Och jag ska vara helt transparent här med dig Erik. När jag såg Aha. den här första gången då tänkte jag att det var lite så sån här tv-shop-pryl som var kanske lite för mycket flärd för mig. Att det var liksom pojkar och flickor som <laughs> tränade med den här. Och, och Att det skulle vara jättebra att det här vattnet flyter runt och man får stabilisera. Medan jag tänker mer så här, men man vill ju ha en tung vikt att jobba mot. Ja, antingen kör man ju styrka liksom, och då kör man tungt. Eller så kör man någon balansträning och då kör man balans. Ja. Mellantinget har jag inte riktigt gillat. Men Jätte, jättebra på resan. Kul. Jag fyllde upp den typ 20 25 kg någonting är den på nu och eh, har kunnat köra två tre riktigt bra pass här nu så jag kör varannan dag kör jag 15 20 minuter överkropp. Varför jag kör överkropp vet jag inte om jag är löpare. Det har något med <laughs> fåfänga att göra. Eh, men ben också sjukt bra att göra så här bulgarian split squats. Jag har kört den här draken. Du vet som en marklyft fast på ett ben. Ja. Jag har kört två hävningar med den. Det går faktiskt bra att träna med den här. Så det är nog inte bara något hiter på faktiskt. Jag tror fortfarande att jag kommer välja vikter så här om jag har tillgång till vikter. Men det är ju jättesmidigt att ha som ett träningsredskap på resande fot. Ja, eller hemma om man kanske inte har tillgång till gym och vikter. Så gå in på flowluxviden.com och spana in de här prylarna. Glöm inte använda koden HEJA Sverige då med stort H och stort S om ni vill ha 20% rabatt. Tack Flowlight! Ja, men vad härligt! Nu har vi kommit fram till det här avsnittets intervju och det kommer vara då en intervju som kommer handla om OS och det kommer handla om löpningen då framförallt i OS vilket ju kommer bli väldigt spännande att följa. Vi har ju 8. Då, svenska löpare som sagt och vi har då ringt upp Elmar Engholm för att eh, prata lite med honom om vad han tror om de svenska löparnas chanser och eh, vad han tycker att man absolut inte får missa under OS så varsågod då
0: on your marks get set
1: har ja, med oss Elmar Engholm väldigt duktig löpare Polas skribent på Runners World och underhållande poddare i det är Robahuset som du gör med Kalle Berlund. Hur är läget Elmar?
2: Ja men det är jättebra. Det är ju sommar så är man alltid glad. Jag går på semester nu på fredag så att jag skulle säga att läget är väldigt bra.
1: Den viktigaste frågan här då, springer du något?
2: Ja men jag, jag, jag försöker springa lite. Jag försöker komma igång lite från min paus eller, eller idel om man ska kalla det. Uh, men det, 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 är, det är lite svårare än jag trodde att komma igång än Jag, får lite sån här, uh, jag, jag förstår ju så här vad motionärer uh, lider av så säga, När de som kommer igång med sin löpning För jag har liksom inte samma symptom där Det börjar göra ont på massa ställen Jag känner mig klumpig och långsam uh, Så so so det, det kanske är bra att, att känna sig lite dödlig ja, Och så den här värmen
1: då som finns Eller som är i, i Sverige också på det
2: jag har, alltid haft, jag har haft lite problem med värme under hela min karriär Framförallt liksom den där lite fuktiga värmen som vi trots allt har i Stockholm till viss del Så det är också en liten utmaning där som jag tror att även våra olympiska vänner kommer att få smaka ganska mycket på mm. Det var ett tag sedan
1: man fick höra dig i den här fina podden Det är Robahuset. Vad hände där? Det känns som att vi gör Löpa Sverige en tjänst Att eh, ta in dig här lite, <laughs> Så man får lyssna
2: på det precis. Ja, precis Det är ju Kalle som Då är min poddkollega Som många säkert vet Kommer också tävla nu På OSI Tokyo Så där har vi Ja, vi har helt enkelt valt att, att hålla lite low-key där fram till OS Delvis liksom på önskemål då av Kalle för att han, Om han behöver den tiden och det fokuset liksom på, på det målet Som har varit ett väldigt långsiktigt mål för honom Så då har vi valt att, att inte släppa några avsnitt och hålla lite låg profil mm. Men med det sagt så jag kommer faktiskt släppa några, några kortare avsnitt här både inför och under OS Och, och prata lite om, om vad som händer på de olika dagarna ah, okay. under OS så det, det kommer komma lite, lite kortare grejer där som jag bara spelar in helt solo och, och släpper ja, men släpper lite, lite under tiden där, Så att de som gillar att lyssna på oss får, får lite, lite matnyttigt där under tiden
1: Ja men härligt då får vi verkligen tipsa alla att gå in och lyssna på det då. och det blir väl en liten försmak här då för vi tänkte ju snacka lite OS och vi skulle då börja prata lite om de svenska löparna som är med och tävla på OS och sen i slutet ska du få tipsa om några ja, kanske internationella höjdpunkter på det här löpprogrammet då på fridrotten på OS som vi absolut inte får missa. Men om vi börjar med de svenska löparna och kör dem kanske då kronologiskt utifrån när de kommer gå in i tävlingarna så är det väl hinderpojkarna här, de tre till antalet som startar redan första tävlingsdagen av fridrotten.
2: Ja precis, det är ju det är till och med den första, första grenen ja, och som, som går av stapeln till och med så att de får ju verkligen inleda Förhoppningsvis starkt och där har vi ju lite historiskt då med, med tre svenska killar på hinder som jag tror inte det har hänt förut och det är väldigt kul att se att vi har haft en sån utveckling i en gren som... Ja, man nästan skulle kunna kalla en klassisk svensk gren. Så de vi har med är ju Vida Johansson från Sävedalen- Simon Sundström från IFK Lidingö- och Emil Blomberg från Hässelby SK, min hemmaklubb. Mm. Och det som gör det ja, men lite speciellt är att det här är ju tre killar- som har utvecklats väldigt mycket bara i år. Emil är ju den äldsta av dem och har legat ja, men ganska stadigt- Kring låga 8,30 i några år har haft, haft lite problem med skador de senaste åren. Men jag som tränar ganska nära honom, känner honom väldigt bra, vet ju att de senaste ett och ett halvt åren har ju han liksom haft ja, sin klart bästa träningsperiod någonsin. Mm. Så han fick ju verkligen, verkligen till det nu det här året och har sänkt sig med ja, mer eller mindre 10 sekunder till 8.20 Och kvalat in till OS och får ju, fick ju först och främst sällskap av Simon Sundström lite yngre vartmedaljör på U23 EM Han gjorde 8.25 redan förra året och sänkt sig lite ytterligare i år. Och då under den här OS-kvalgränsen. Mm. Och de fick, kan man säga, en sista stund sällskap av Vida Johansson. Som var nära i flera lopp. Och nästan på den sista eller sista dagen slog till med ett superlopp. I Spanien där de gjorde 818 8-18 som är den bästa svenska tiden i år. så, och det, så det, det är de, de tre killarna vi har som är ganska jämnbördiga-
1: vad tror du att de kan göra på OS då?
2: Vad kommer det här kunna räcka till? Mm. Eh, det är hinder i en ganska svår gren att spekulera om generellt sett. N när det kommer till de absolut bästa har det historiskt ganska ofta varit, har de haft ganska lätt att ta sig vidare från försöken och varit långt fram, till, fram i finalen. då. Hinder är ju en gren som dominerats så kraftigt av Kenya tidigare. Men kollar vi år så rent toppmässigt är det rätt, rätt svagt och Det är inte någon som överhuvudtaget är i närheten av åtta minuter som är lite av den magiska supergränsen kan man väl säga då på 30 meter hinder. Så det är lite, lite tajtare liksom där bakom. då av de här som slåss om finalplatsen och det, det kommer vara några som bör ganska enkelt gå in i finalen. Men sen är det ett ganska stort gäng som ligger där kring 8.15 till 8.20 mm. där ja, vidare där Emil och Simon ligger. Där det är lite av ett getingbo och... Det är svårt att säga vem av svenskarna som egentligen har den bästa chansen. Man kan säga så att när de har sprungit mot varandra, då är det Emil som har gått vinnande så att säga, i svensk striden. Men som vi sa nu vidare, har ju den bästa tiden. Och min rent personliga reflektion är att Simon nog är den som har mest obetaget av dem. Så okay. att. Ja, det, det är svårt att säga vem som kommer lyckas bäst av dem. Jag skulle snarare vilja säga så att jag tror att vi kan få med en av dem till final i alla fall. Sen vågar jag inte säga vem av dem det skulle kunna vara. Så ja, det, det hinder är ju hinder. Att det, det står ju trots allt 35 barriärer i vägen där som både det ena och andra kan ske över. Och alla svenskarna är ganska säkra. Säkra över hindren så att de bör inte springa bort sig där i alla fall. Så eh, alla tre knackar på duren till finalen och jag tror att vi får med en i alla fall dit. Mm.
1: Jag träffade faktiskt eh, Malin Sundström här på uh, föreläget här nere i Fukuoka där jag varit lite grann. Jag sprang ju på även de här tre grabbarna lite som hastigast också. Och frågade då vem som hade bäst spurt av de här om det skulle bli lite långsammare. Försök och sådär. Hon trodde att alla hade en riktigt bra avslutning. Vem, vem tror du tar en, en spurt i ett lite långsammare lopp?
2: Ay, väldigt bra fråga. Alltså, alla tre har ganska goda 15-meters merit. Jag tror att Emil är den som har snabbast i tiden där. Och Emil är också den som har visat sig vara starkast över sista varvet. Av de här tre killarna. Så jag ska rangordna dem. Rent spurtkapacitetsmässigt Skulle jag nog säga Emil som den bästa Sen Simon som har vunnit SM i ett lite långsammare lopp Och sen så vidare som Den, den tredje av dem då. Men ja, det är jämnt Och loppet kan ju Byas upp på lite olika sätt Det kan bli lite långkör Det kan bli en kortare spurt Och det, det kan passa de olika Lite olika väl då mm.
1: Vad tror du finns för maxpotential då i en eventuell final för någon av de här då som nu går vidare?
2: Kollar man historiskt så liksom de tider som de har presterat har ibland kunnat räcka till en, en, mellan sjätte och tionde plats. Så att vi ska inte egentligen hysa några liksom drömmar om att någon av dem ska ta medalj det, det är ett fråga för mycket helt enkelt men väl i final så tror jag att de har kapacitet att, att slåss om en placering runt 5 och 10 kanske som Max och det är icke att förringa
1: Spännande, det här är alltså då fredag 13 juli jag tror inte jag sa det så att det var första dagen på fridrotten och sen final då 2 augusti. Om vi går vidare då, jag blev lite osäker där om Meraf om skulle springa 5000 också 30 juli men du säger att hon inte finns med i någon startlista och um, då mm. hoppar vi över då till lördag den 31 juli där Andreas
2: Kramer går in i elden på 800 meter. Mm. Spännande. Precis, ja väldigt spännande. Det är ju en um, väldigt bra mästerskapsstricka skulle jag påståen. Andreas är ju en han är en god mästerskapslöpare. Så det kommer bli väldigt spännande att se vad han kan göra där. 800 i år är otroligt tight, och Andreas sprang väldigt bra då i sitt genre här senast på Baoskalan i Stockholm. Mm. Men har väl liksom en, en och en halv sekund upp till de absolut bästa där i världen. Så jag tror att Andreas kommer ha chans att, att slåss som en finalplats i en eventuell semifinal. Men jag tror inte att han är. Jag tror inte vi kan förvänta oss en finalplats. För så, så pass tuff är konkurrensen. Andreas är ju liksom utan konkurrens vår bästa 18-meterslöpare någonsin. Men trots det så, så, så finns det så många duktiga 18-meterslöpare före honom här. Ja, man måste under på mästerskap kan vara lite lurigt ibland. Andreas ilö att gå ofta från spets. Och det kan vara smart i vissa sådana här typer av lopp att man får en lite, lite lugnare resa, inte speciellt stökigt. Så, så jag tror att liksom för Andreas del kommer det ju bli väldigt mycket att, att ta en runda åt gången. Att vi ska veta liksom att det har det varit många, historiskt att det har varit många medaljer kandidater som har rykt redan, rykt redan första, första omgången så, så, så det är tufft och det, det kan bli näst, nästan vad som helst där skulle jag posta men Andreas är ganska form säker löpare och ganska mässgångssäker löpare så att, jag tror vi får med honom från försöken när fall i semifinal men att eh, han får eh, säga adjö i i semifinalen sen.
1: Han såg ju riktigt bra ut i, i vintra, sen fick han väl eh, corona och där loppet du nämnde där 45,05 mm. var i i början av juli. I fjol sprang han väl 44,5 om jag inte läst mm. fel. Ehm, tror att han är lika bra nu som han var förra, förra sommaren.
2: Ja, men det tror jag. Jag tror att han så säg efter sin sjukdom här medvetet har, ja, men, siktat väldigt exklusivt mot OS och Troligen liksom medvetet inte riktigt toppat formen för de här loppen tidigare under säsongen. Mm. Och eh, han har tillsammans då med sin tränare Perskog ett ganska bra track record med att sätta formen rätt väl inför mästerskap. Eh, det, den missräkningen hade var väl nu i år på Inimus EM mm. där, där det inte blev som man, som man kanske hade tänkt. Eh, men det kan. Har varit nästan lite positivt för hans del här inför OS. Att han, han, han fick en, en liten sån reality check där. Att, att det, kan, det kan vara så att man har en dålig dag. Och han kanske lärde sig någonting kring sin förberedelse där inför det mästerskap som man förhoppningsvis då kommer kunna utnyttja nu in mot Tokyo OS. Mm.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande. Alltså lördag 31 juli. Om vi hoppar framåt då. Förhoppningsvis då någon hinderfinal måndag 2 augusti. Men sen tisdag då, 3 augusti så kommer din poddkompis att göra entré där på fridragsbanan i Tokyo. Kalle Berglund, mm. 1500.
2: Yes, uh, 1500 också en riktig gren på mästerskapen. Det är inte förint att man kallar det löpningens blåband- det är också lite speciellt i år för det är en jäkligt hög nivå på 1500 just i år Att, att Kalle har, han har inte sprungit sina bästa tider i år hittills Men trots 337 som är en väldigt gångbar tid tror jag han bara är 147 i världen på det mm. Vilket är nästan någon lite hög nivå Sen så ska man väl liksom lägga till där att det är väl inte helt klart hur mycket man nya skorna och sådär gör- men de gör inte så pass mycket att, att det, det skulle vara den enda orsaken- till den höga resultatnivån där i år. Med det sagt så är Kalle en duktig mästerskapslöpare. Han, har haft, han, han hade lite struligt här nu senast på BAO-skalan i Stockholm- och tvingades bryta det loppet- men har efter det känt, han har sagt att det känts som att liksom kroppen har återhämtat sig Och han har sprungit bra pass efter det Och överlag det senaste året har han tränat väldigt bra Och det, brukar, så det är det som brukar kunna vara jobbigt Just när man går in och vet att man har gjort allting rätt Det går bra och sen så får man ett sånt här dåligt lopp i upptakten Som självklart kan bero på massa olika saker Som inte är att man är i dålig form eller dåligt tränad Vilket jag vet att Kalle inte är så det, det känns ändå som att det har kunnat reda ut sig lite där Med det sagt, det är lite samma där som på 800 Att det är inte ovanligt att medaljkandidater ryker redan i hiten Inte ovanligt att en potentiell guldmedaljör kan ryka redan i semifinalen Så det, jag ska säga att det är den mest öppna av, av grenarna när det kommer till liksom vilka som kan ta finalplatser Och Kalle till är absolut En av de som kommer konkurrera om en finalplats Jag tror att vi ändå Ska liksom hålla våra förväntningar på en, på en rimlig nivå där Och förstå liksom att man kan ha en bra dag Ändå åka ut i försöken Om man hamnar kanske lite långsammare hit Och hamnar med, med några Sportstarkare gubbar För dagen så att säga Men det kommer bli jättekul att följa Det är ju en gren Där jag liksom tycker man ska ...hålla utkik lite på hur... ...hur olika löpare... Lägger upp sina taktiker i försök och semifinal. Om man kollar på Jakob Ingebrigtsen så brukar han kanske kunna lägga sig ganska långt bak i försöken och se semifinalerna. Sen avancerar man på slutet medan Timothy Chirouiot är en som brukar kunna köra ganska hårt från start. Och rent krasst för en sån som Kalle vill ju han gärna hamna i ett semifinal hit då med Timothy Chirouiot. Där det kanske går undan lite så att även om man inte är i topp fem så kan man ta sig vidare på tid. Men om man tar Kalles
1: form då, 2019 när han var nio på VM där, hur bra är han nu? Vad har du för insider liksom? Är han lika bra eller bättre?
2: Eh, rent träningsmässigt så är han minst lika bra. Sen så handlar det väl lite här om liksom hur man kan översätta det till ja, färdigheter i loppen så att mm. säga. Eh, jag vet inte, ni har säkert pratat om Kalles träning vi något till i alla fall tidigare i er podd men han är ju en av de som kör väldigt hårt på det här med tröskelträning mm. och det är det han gör som sagt som, som mest och där ligger han ju på lika, samma nivå eller bättre än tidigare sen är det ju det här att liksom kunna omvandla det sen till högfartslöpning och syratålighet i loppen och det är väl det där som har varit lite den osäkra biten Men det han har gjort träningsmässigt indikerar ju att han absolut ska kunna vara På den nivå som han var 2019 när han gick till, till VM-finalen
1: Nu som du var inne på också, att han hade lite struligt här senast Och han hade väl också något dåligt lopp i säsongspremiären Han har mm. faktiskt bara ett resultat va, på 1500 i år Är det något som Precis. du tror oroar? Honom också då? Eller? eller hur många lopp skulle man vilja ha som en 1500-meterslöpare inför sitt stora mål? Du vet ju själv det där.
2: Ja, det är lite olika skulle jag säga. En sån som, som Kalle är inte speciellt beroende av att springa så många lopp. Om man kollar på en annan duktig svensk 15-meterslöpare i Johan Rogestet så är det en mm. kill som vill tävla mycket och, och, och ofta tävla sig i form på ett helt sätt. Och han har gjort han måste ha gjort 6-7-15 meters lopp i år nästan Medan Kalle gillar att nöta på med träningen Och brukar ganska väl veta vilken sorts form man är i Utifrån de träningsresultaten mm. så, så jag tror för Kalle ställer att han inte är speciellt beroende Av att liksom han måste ha så här många lopp runt de här tiderna För att veta att han är i den här formen med det sagt så är det ju som, som liksom en professionell idrottsutövare är Det är aldrig kul att, att ha ett, få ett negativt besked så att säga, Det sista man gör inför ett stort mästerskap Men Kalle, som sagt, han, även om man är ganska ung Som tror många glömmer bort ibland Så har han ändå helt okej okay rutin Han har bra folk omkring sig Och ändå ett gott förtroende till sin träning så att jag tror inte att det i sig är någonting som kommer, kommer vara speciellt jobbigt för honom när han väl står på startlinjen i Tokyo och det är ingenting han kommer tänka på då.
1: Härligt, om vi går in då på sista helgen både av hela OS och Fridrotten så har vi då på lördag, näst sista tävlingsdagen har vi då maraton uppe i Sapporo, Carolina Wikström och så har vi 10 000 meter då i, i Tokyo-Dam med Meraf Bata och Sara Lachti. Om vi börjar med Carolina, då ganska mm. ovist med maraton eh, i de här väderförhållandena kan jag känna. Eh, vad, vad vet du om, om den där tävlingen? Och vad tror du om Karos chanser?
2: Ja, ah, nah, men eh, precis som du säger, det är, ju, eh, <laughs> det är ju den mest ovissa av alla grenar på OS-programmet. Speciellt när, det, när vi har de här temperaturerna redan i, i Doa så såg vi ju att eh, det, var, det var många som hade problem. Eh, och eh, det kommer ju vara eh, varmt, fuktigt och banan är väl inte helt lätt heller som jag har förstått det.
1: Nej, mm, många varv och många ganska skarpa
2: svänger som jag förstår det Precis, så, så liksom med det sagt Så är det ju, det är ju såklart så att, att Karina har ju Hon har lite, en liten bit upp Till de absolut bästa afrikanskorna Så det är ingenting man ska förvänta sig Att hon ska vara upp och slåss liksom Där med, med, liksom kring en toppplacering Men De har många av de absolut Duktigaste afrikanska lappen. De har också ett litet track record Av att spränga bort sig I OS-maror eller vm är också för den delen Att det, det, det är lite annorlunda De har inte harar Som de har på de största liksom Stadsmarorna Där de bara kan lägga sin klunga Och, och mentalt slavligt Och hänga med bara Att, att ingen som vill sätta fart Så blir det ju inte fart helt enkelt Och, och blir det fart Så är det ju liksom en, en större risk Att de springer in sig själva I väggen på grund av, av hettan helt enkelt. Jag tror Carolina känns som att hon har haft en ja, men ganska bra ingång till det os med den värmeträning hon har kunnat göra på hemmaplan inför. Och i och med att hon fick ett relativt tidigt besked i alla fall, mm. så har hon ju kunnat lägga träningen så som hon vill fram till dess. Och som sagt, också med den här värmen med aklimatiseringen som blir så viktig just på ja, OS längsta lopp. Då. Eh, kollar man rent statistiskt så har som sagt, hon har ju en fem minuter ungefär upp till de absolut bästa. Men hon ligger ju så att säga, i ett litet kluster med, med många europeiska tjejer. Som ligger i den här 226-227-spannet ungefär Så alltså Jag tror för hennes del ska det ju liksom det, det första målet skulle vara att försöka ja men, blanda sig i eh, de att bli en de bättre eller kanske den bästa europeiska tjejen Jag tror att många av de europeiska tjejerna kommer ha ganska liknande mål Så jag, jag ser framför mig ett scenario där det kommer bildas En, en klunga med ja men, många av de, de bästa europeiskerna. Som jag tror kommer försöka springa det ganska smart om det är så att eh, kenyanskarna och etiopiskarna längst fram drar på i ett vansinnigt tempo från början. Jag tror att det är, det är så hon kommer få göra sitt lopp. Lägga sig en, en bra och en klok klunga och sen så helt enkelt plocka, plocka dem som har gått för hårt sen när, när loppet börjar på efter tre mil.
1: 10 000 meter då samma dag. Meraf och... Sara lagt i båda kvalade där på stadion en kall majdag. Jag tror det var 8-9 grader. Sprang jättebra 3108 och 3111. Vad gör de i tåket tror
2: du? Ja, ehm um... 10 000 är också en, en generellt ganska svår gen att, att spekulera om. Jag tror inte vi behöver spekulera om vilka de, vilka de bästa internationella löparna är. där för Där har vi ju haft två världsrekord satta i år, och där så kommer inte Sara och mera få någon chans att haka på. Men där bakom så. Ja, men så är det ganska tight bland liksom, de övriga löparna och både Mera för Sara ligger ju så att säga i ett spann med, med de absolut bästa europeiska tjejerna, till exempel med Koglan och Constance Klosterhalfen så jag tror där att de kommer att ja, få göra upp lite med, med sina europeiska kollegor och och försöka hänga på de bästa amerikanska tjejerna som, som bör vara lite bättre men fortfarande liksom in ett, så, inom ett sådant avstånd att de kommer kunna hänga på och utmana. Eh, 10 000 också. Så där, det är en, kommer vara en jäkla tuff gren i den här värmen också. Så att det är självklart också någonting som kan ställa till, så att jag tror att de absolut kommer ha chansen på en topp 8-placering där mm. för jag tror som sagt att det kommer vara några som kommer gå ut lite ambitiöst där, vilket kommer ge Sara mer av chansen att plocka en del på slutet båda de är ganska smarta löpare och framförallt mera har en riktigt bra spurt på sista varvet så hon kommer ju kunna besegra de löpare som, som hon ligger med in på sista varvet. Där är det, som sagt, jag tror inte att hon kommer ligga med allra längs fram in på sista varvet, men kommer absolut ha chansen att spurta ner det sällskap som menar då.
1: Superbra Elmar. Åtta svenska duktiga löpare i olika grenar men i övrigt då, det finns ju såklart massa annan kul löpning man vill se och många som lyssnar på den här podden kanske ska försöka se allt, jag vet inte, men om mm. man inte orkar se allt vad får man absolut inte missa då i alla fall under OS och löpning
2: Mm. Jag, har, jag har fem grejer här som jag tycker att man ska hålla lite extra utkik efter mm. Den första grejen som jag vill lyfta lite Det är en ung amerikansk tjej som heter Athing Moo mm. Som slagit igenom med buller och bång i år Hon är bara 19 år och gick ut av high school motsvarande gymnasiet förra året Dotter till en sydsudansk immigrant i USA Hon fullständigt dominerade de amerikanska uttagningarna Mot andra amerikanska 8 tjejer Som liksom alla är sådana som brukar kunna utmana om medaljerna Så hon visade ju verkligen sin klass där Hon har gjort det under 50 sekunder på 400 också Så det kommer bli väldigt, väldigt spännande att se vad en så pass ung tjej kommer kunna göra på OS. Jag håller henne som, som favorit där och eh, det är en tjej som är lätt att känna igen på att hon är fruktansvärt lång och har väldigt långa ben. Eh, så det är ett ungt stjärnskott som jag tycker att man absolut inte får missa. Och eh, jag tror att damernas 800 inleds väl redan första dagen va? Ja
1: men precis. Eh, klockan tre svensk tid borde det vara eh, första dagen stå mm.
2: Det stämmer nog bra, jag har allting i Tokyo-tid bara tyvärr. Uh, okay. uh. Men jag tror att det är, är, är väldigt nära sanningen. Sen så vill jag också lyfta fram herrarnas 800 meter och vill jag vill inte lyfta fram någon, någon specifik löpare utan jag vill lyfta fram hur ovist det är i den grenan. Den, den regerande världsmästaren och han som... I alla fall om man hade frågat de flesta i vintras var favorit på OS. Donovan Brashear hade ett katastrofalt lopp på amerikanska ordsuttag. Han blev sist i finalen där och kommer inte med på OS. Men det är ett fullständigt kluster av duktiga löpare där bakom. Vi har ju pratat om Andreas Kramer som sagt. Men där bakom så... Har vi till exempel Nigel Amos som tog medaljer redan när David Riesa slog världsrekord i London 2012. Då han var junior fortfarande. Nu har han växt till sig lite år världsätta. Vi har Clayton Murphy som tog brons senast på 800 meter. Vi har flera duktiga britter. Där, där, det stora stjärnskottet där är eh, Oliver Dustin eh, för 2000 som gjort 1-4382 82 år Elliott Giles var det stora stjärnskottet inomhus i vinter Så det blir, eh, det blir en väldigt, väldigt spännande grej att följa det är liksom, Du kan gå ner till plats eh, nästan 80 på världsrisken där Och hitta folk som, som kommer kunna utmana i en final Så att det, det, det säger mycket om om bredden där och just ovissheten i en så, så taktisk gräns som 800 så alltså det tycker jag verkligen att man ska missa och dess har vi som sagt första rundan där är ju dag två Andreas Kramer springer om det kanske runt fyra tiden då den 31 juli Just det. nästa grej då? det här tycker jag kanske är den mest spännande grejen på hela OS det är holländska superstjärnan Sifan Hassan som annonserar att hon ska försöka ta en trippel. Mm. Hon ska springa 1500 meter, 5000 meter, 10 000 meter. Hon är anmäld och har väl uttalat att hon det är hennes mål. Sen tror jag att som sagt, vi får avvakta och se om det faktiskt blir så. Men jag tror egentligen att reglerna är så att du får inte... Du får inte, inte ställa upp en gren För då, då blir du diskad från resten Av tävlingarna så att jag tror att hon Är committed till att göra den här trippen Som skulle vara En historisk trippel mm. Extremt svårt att se att hon skulle Vinna alla de tre Hon tillhör ju de absolut bästa i världen I alla de tre grenarna Men det är ju ett och hygligt tufft program, framförallt liksom i den här hettan att försöka hantera det. Jag tror att första grenen där är väl 5000 som vi diskuterade tidigare. Det. Jag tror det tuffa där är att eh, samma dag som hon då kommer springa i final, då har hon försök på 1500 meter samma morgon. Eh, så det, jag tror att det, det visar väl på just hur galen den här Trippen skulle vara om hon, om hon tar medalj På allting så Är det nog den kanske Största prestationen någonsin På ett OS i modern tid i alla fall mm. Så det tycker jag verkligen inte man får missa. Framförallt den här sista dagen när det är, eller den sista dagen när det är tidsummeters final, där hon kommer att blir en typ sjätte lopp då på OS. Och där liksom kommer utmanas stenhårt. Så att missa inte Sifan Hassan under OS.
1: Ja det låter ju sjukt häftigt, uh, kanske, men uh, man får ju hoppas att de inte missar alla medaljer. då.
2: Precis det är väl det är ju risken där att uh, man biter efter lite för mycket. Vad är de sista tre eller har du två kvar? Jag har två kvar de uh, och uh, ja precis och jag skulle kanske egentligen kalla den här att tre B för jag kallar den väl uh, duellen på 10 000 meter för, för damerna där där Sifan Hassan som sagt, vi pratade om precis. Mm. Slog eh, världsrekord på, eh, på tid som heter det, då, eh, Tidigare år med 2906. Hon har sedan dess Blivit av med det världsrekordet Till eh, Letzenebet Gide I Etiopiskan och de är Båda anmälda och startklara till OS. Så det blir ju En ohyggligt häftig duell Att följa dem emellan som kommer Duellera då över 25 varv inne på Olympiastadion i Tokyo. Eh, och jag vill också slänga in eh, Gudaf Tsigae som eh, är lite, jag skulle inte kalla henne Dark Horse. För hon är en, bevisligen varit en världslöpare i flera år. Men hon har en liten bit upp i till Hassan och Gidei. Men hon kommer också, jag tror, vara med väldigt långt ner i loppet. Så jag tror att det blir ett väldigt häftigt lopp att följa, eh, följa på os och det är näst sista dagen Så det är väl det sista, det sista dagen också Som har, har Tävlingar på banan Den sista dagen är bara maran för männen Så att det blir en pang pangavslutning På fridrottstävlingen Inne på Olympiastadion mm.
1: så Det ska bli kul att se också hur Sifan Hassan mår efter målgång
2: där På den lördagen Verkligen. Sista grej då Elmar Sista grejen Och en duell, 1500 meter för herrar Jakob Ingebitzem Precis, Jakob Ingervitsen mot Timothy Chirouet De två som har varit ja, dominanterna på, på 1500 Timothy Chirouet i princip oslagbar Blev bara fyra på kenyanska osuttagna och Var länge osäkert ifall han faktiskt skulle bli uttagen av kenyanska förbundet. De tog ju sitt förnuft till fång Efter att han dominant vann 1500 meter på Diamond League i stadion Eller på stadion ska jag säga och eh, Jakob Ingebrigtsen då Som eh, är väl den som har Kunnat utmana eh, Timothy Schurio tidigare Två som eh, utnyttjar Lite olika taktiker, Timothy Schurio Gillar högfart och eh, kommer att Köra allt han kan 800 meter och in i det loppet Och Jakob Ingebrigtsen som kommer Att försöka ja, hänga på För fulla muggar där Så det kommer bli en fantastisk duell Att följa, det är också sista dagen där inne på Olympiastadion. Så det blir en riktig fest för oss törstande löpare att följa.
1: Ja, 13.40 lördag 7 augusti. Precis. Kan man inte skylla på att det är natt eller någonting?
2: Verkligen, det är bara att sätta in i kalendern nu att 13.40 så ska det vara en så att då är det 1500 meter på OS som gäller. Vilken vinner då tror du? Jag tror jag tror Timothy den. Mm. Ja, han, har, han ser nästan oslagbar ut i, i den där typen av lopp. Men ja, det kommer bli väldigt spännande för vi har ganska många där bakom som har visat sig vara konkurrenskraftiga. Stu Wayne har sprungit under 30 år. Amerikanerna med Matthew Sentry som en regerande olympiska nu. Kommer inte gå att räkna bort ifall det skulle bli lite långsammare. Alltså det är alltid en fruktansvärt rolig gren att följa. Väldigt spännande. Som jag hoppas att vi får njuta av en tuff duel där. Tusen
1: tack Elmar för att du ville vara med. När börjar dina egna små avsnitt där komma ut då? Kommer de komma under namnet i Diarobahuset?
2: De kommer komma under namnet i Diarobahuset. Så de som följer oss på Instagram och i olika poddflöden Om det är Spotify eller om det är eh, Apple Podcast så kommer det komma upp När de avsnitten kommer ut Och eh, jag siktar helt enkelt på att komma ut eh, Med ett avsnitt Så att säga dagen inför Så det första avsnittet kommer väl då På torsdagen Vi kommer att prata lite om 300 ja, meter Inder för herrarna där. Jag kommer prata lite om 800 försöken Och 5000 meter och framförallt Tid som heter finalen som är första dagen för herrar och är ja, väl helt enkelt lite att ja, grotta, grotta ner mig lite i, i allt man kan behöva veta, veta inför det jag, jag, jag tycker att det kan vara lite onödigt svårt ibland att få den informationen av, av andra eh, mediekanaler här i Sverige Så att, vill man ha full koll så lyssna hemskt gärna på det aerobahuset eh, inför och under roas. Mm. Stort tack för att du tar journalistiskt ansvar Elmar, <laughs> tack. Ja, för
1: eller tack och varsågod <laughs> Ha det bra, vi härs. det bra, hej. Ja, vi, tackar Elmar Engell för den där intressanta och något nördiga genomgången av de svenska löparna och höjdpunkterna från OS. Blad du taggad nu på CF-riddarten? Från Tokyo.
0: Jag blev otroligt taggad på att se alla löpgrenar faktiskt. Det var många bra tips där från Elmar. Jag tänkte lägga till några höjdare som jag själv ser fram emot också. Mm. Och till att börja med så har vi haft med två löpare i podden här under vintern som gör intressanta starter. Vi har ju Carolina bjärklig grövdal på både 5 000 och 10 000 meter tror jag. Hon har ju sett väldigt stark ut under säsongen så det kommer jag att följa med
1: spänning samtidigt som jag då följer svenskorna i samma lopp såklart. Hon var ju faktiskt också nere i Fukuoka nu såg jag men jag har inte sett henne själv och jag tror även Jakob är där. för att Ah, spännande. Det är en liten inside-grej, jag kan slänga in den nu istället ah. för det fanns då på... Idrottshallen där handbollen och gymnastiken och judo- och bordtennis eh, tränade. Där fanns det också då ett gym med då löpan som Norge hade tagit dit eller köpt på plats. Jag vet faktiskt inte hur det här gick till. Som skulle vara liksom extra bra löpan, bättre än de på, på hotellgymmet där vi bodde. Så där ville då Karo och eh, jag tror även Vidar hade något pass där, något nyckelpass... Eh. Och då ville de köra på det bandet, men det var ju Norges band. Så ah, då hade tydligen och sagt nej, att nej, 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 svenskarna får inte röra vårat löpan. Men till slut hade då Olympiatoppen, alltså Norges SOK kan man säga, ändå då godkänt till SOK Att det är klart att ni får komma och springa på det här bandet. Så, så Karo har sprungit på Jakobs band, som jag fattar det. Spännande. Och hon gjorde ett bra pass också. Det sa jag inte innan. Jag tror det var 25 km progressivt som de var riktigt nöjda med. Det enda problemet var att när det blev hon blev väldigt svettig och hällde vatten på sig själv också så blev de här banden då väldigt hala. Så hade de råkat dra ut den här nöd <laughs> grejen så bandet hade stannat. Då hade de först blivit sur men sen hade de varit tvungna att byta band snabbt för att det gick inte att få igång det så fort då. Och då hade det blivit mycket bättre för det var torrare band. Lite 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 inside här alltså
0: vilken inside vi får det här, är ju, det här är ju otroligt då undrar jag om du har någon inside också på Patrick Tiernan, australiensaren som gästade podden här tidigare i vinter och nog kan slåss om en riktig toppplacering på 10 000 meter, vad har du att komma med där?
1: Oj, ingenting. Han var med i en väldigt bra intervju som jag har lyssnat på flera gånger i Marathonlabbet. Ja. Jag har kört en massa av hans pass. Tyvärr så räckte inte det att klara hans pass för att klara målet på 10 000 meter här för mig. Men jag har faktiskt inte följt honom så himla bra så det ska bli kul att höra vad du har att säga om honom. Ja,
0: nej men det rekommenderar jag återigen att lyssna på. Det var ju som sagt mycket bra pass i den intervjun och jag tror han kommer placera sig väldigt högt på 10 000 meter. Men en kortare distans än de som vi pratade med Elmar om men som är väl värd att nämna är ju också 400 meter häck där Karsten Warholm slog världsrekord i årsdebuten på distansen. Och han utmanas hårt av flera i det här loppet så det ska man inte missa. Det blir ju mycket Norge här men vi gillar ju Norge och vi håller ju på dem när vi inte har några svenskar med. Och mitt sista tips, även om inte det är fridrott så är det ändå löpning och där har vi också med två norska atleter och då handlar det om triathlon. Det jag tycker det ska bli riktigt spännande att följa Christian Blumenfeldt och Gustav Widen som båda slåss om medaljer. Så det är ju det är mina extra bonustips här. Sen slänger jag också in ett tillkommer kommer jag på här och det är ju, vi har ju faktiskt sett ett svenskt medaljhopp igång med Perseus Karlström. Jag följde VM-loppet när han tog brons och det var riktigt imponerande borta i Doha i värmen där. Han kan mycket väl ta medaljer och till och med guld. Det var nog alla bonustips jag hade.
1: Ja, det låter som att det kommer bli mycket tv-timmar på Erik Olofsson här framöver efter det här 24-timmarsloppet. Det blir högläge och popcorn och saft och OS hela natten och dagen. Ja, men det är så bra planerat hela den här sommaren känner jag.
0: Det blir ju, springa långt och sen bara kolla på OS.
1: Ja, oh, jag fattar inte vad jag gör här. Jag kommer ju inte hinna att någonting. Jag ska ju typ eh, ut och följa skit, eh, alltså lerduva och bågskytt här i början. Men jag tror kanske jag kanske kan streama lite fridrott också samtidigt. Nej, Det ska bli kul. Det ska bli jävligt kul att se vad det här os har att erbjuda. Och jag har fått en liten glimt av Tokyo nu och det ser ändå rätt fantastiskt ut. Så jag hoppas att jag får åka in till City någon dag och strosa lite och käka en riktigt bra sushi.
0: Underbart Johan, då ska jag börja packa ihop allting här, förhoppningsvis få med mig allting och sen åka vidare till Skövde. Vad händer nu den närmaste tiden då i Japan? Det är invigning
1: idag va när vi spelar in? Ja men precis Erik, det har varit invigning nu, helt folktom arena. Vi hade en utsänd som fick stå i Mixed Zone och rapportera, jag har inte sett det själv. Sen rullar det väl igång lite med simning här, lite försök. Det kan ju bli spännande, det är ju främst Sara som kan tampas som medaljer där tror jag. Så är det ju också handboll, drar igång både damer och herrar. Fotbollen kanske fortsätter spela snart, det var ju superbra match här mot USA. Men det absolut viktigaste och mest intressanta här helgen händer ju faktiskt väldigt långt från Japan och det är ju Skövde. Och hur det har gått där för Erik på 24 timmar kommer ni få höra om ni bara hänger kvar här nu i några sekunder så kommer vi till del två ja, men Tack så mycket för den överlämningen Johan, tre dygn yngre än Johan idag det är alltså 72 timmar sedan vi spelade in första delen av den här avsnittet och nu är väl alla jätte, jätte, nyfikna på hur det har gått för Erik Olofsson har han sprungit 24 timmars? Har han kanske placerat sig bra på SM? Ja, vi får väl fråga huvudpersonen själv, Erik Olofsson. Hur mår du idag, nästan ett dygn efter målgång i Skövde? Jag mår
0: förhållandevis bra nu. Igår mådde jag precis som förväntat väldigt dåligt hela dagen. Jag kunde inte gå och var väl mest liggande på golvet och i sängen. Men idag har jag fått in mig frukost här på hotellet och... Nu spelar vi in här på förmiddagen och ja, men nu börjar jag faktiskt eh, komma tillbaka till mitt normala
1: tillstånd känner jag. Jag fick alarmerande rapporter igår kväll då, japansk tid. Det här måste ha varit några timmar efter eh, loppet var avslutat. Eh, det stod saker som att Erik mest ligger och yrar, han är jättevarm, det går inte att få kontakt med honom. Vad ska jag göra? Jag bara, eh, ja ring en ambulans kanske. Frågan till mig. Nej, men, eh, jag gav några tips på vad ni kunde göra, men eh, hur mådde du egentligen efteråt?
0: Nej, jag mådde inte bra alls, speciellt inte när vi kom tillbaka från arenan då till hotellet så var det, det var en enorm pers att ta sig bara upp på rummet. Och, eh, det gick väl inte hela vägen helt enkelt, utan jag låg ju där i en korridor ett tag in när jag lyckades ta mig de sista, Oj. sista 15 metrarna så då var det väl... Eh, då var det inte så bra, men det är ju det är inte något ovanligt egentligen för mig efterlopp. Skillnaden här var ju att jag hade sprungit längre än jag eh, gjort det tidigare. Och, men det var just det här att få i sig saltvatten och bara mat efteråt som jag är dålig på. Det, det är nog någonting jag behöver träna på.
1: Men nu har vi avslöjat att du kom i mål i alla fall. Om vi ska spola tillbaks lite då till starten eller till den här tävlingen när den sattes igång. Hur, hur gick det? Ska vi avslöja direkt hur det gick eller hur vill du göra? Du får berätta, du får köra en race report.
0: Ja men jag kan väl ta det från början då. Det blir väl, kan väl bli lite spännande för de som inte vet. Så jag och Marie var på plats på arenan i Skövde redan en och en halv timme innan start. Och där träffade vi bland annat Jonny Hellneby som ju gästade podden här tidigare i vinter. Och som i det avsnittet gav mig... Eller gav oss en massa ovärdeliga tips då, som jag har tagit med mig under året i den här satsningen. Jonny var ju där för att han skulle supporta Sebastian Pokorny som väl får sägas var favorit till guldet här efter flera riktigt bra insatser på framförallt 12 timmars och 100 kilometer. Eh, supertrevlig och sympatisk kille som jag har prata med både innan och under och efterloppet. Och en annan supertrevlig och sympatisk kille och även lyssnare av podden är Bill Öster som kom fram och pratade med mig precis innan start. Och i detta sammanhang, Ultra, då, så får man väl säga att Bill är ju en ung talang här. Han är blott 26 år. Men han skulle, precis som jag, göra debut här på 24 timmars.
1: Häftigt. Du är lite av en gammal talang eller är du en medelålders talang i ultravärlden?
0: Men jag kanske är medelålders. Jag, kanske har ja, jag skulle tro att jag ligger där någonstans. Det är ju många som Redo springer... Talang. <laughs> Tack Johan, det är ändå många som springer en bra bit över 50 och springer otroligt bra eh, Och det var ju flera deltagare där som hade kommit upp en bra bit i åldern som imponerade stort sen på banan Och starten var klockan 12 mitt på dagen och det var cirka 26-28 grader som väntat Så det var varmt och soligt och vi visste att det skulle hålla i sig hela dagen Men det kändes tryggt att ha fått träna på det här i Halmstad för tre veckor sedan där var det ju i princip identiskt väder. Och en rolig detalj var att jag märkte redan vid starten där att flera andra hade följt det här tipset om kylhandduken vid axlarna som jag nämnde i det senaste poddavsnittet. Bland mm. annat där så var det Elin Hartelius som vann SM-klassen sen för damer. Hon tackade för tipset där redan innan start. Och sen så såg jag att hon körde med den här kylhandduken frekvent under hela loppet precis som jag. Och på starten här dagen fanns jag också en riktig världsstjärna i de här kretsarna. Och det är norskan Therese Falk som har nordisk rekord på 24 timmar med fantastiska 25,1 mil tror jag det är. Jag nämnde ju här när vi spelade in första delen här, vad var det? Vad att det var? 72 timmar sedan.
1: Ja, något sånt. 71 kanske.
0: Ja, jag nämnde ju där att jag trodde att hon skulle nog komma längst bland både damer och herrar. Hon tävlade ju dock eh, utom SM-klassen.
1: Så totalt var vi väl ett eh, 70-tal som skulle komma till start denna dag. Jag tycker ändå det är rätt imponerande ändå. Även om jag tror att så här, i ultrakretsar tycker de att det är så här varför är det så få som springer. Man bara, fast för att det är 24 timmar. <laughs> <laughs> ja, nu sprang inte alla 24 timmar, det var väl lite 12 timmars också, eller? Ja,
0: det? Jo, men det kom ju in i lite andra starter. Det var dels 12 timmar. sen så jag tror jag hade de två 6-timmars lopp som kom in sen... Eh, under kvällen också, så det startade något, eh, några lopp startade senare där också. Sen är ju lite den här faktorn att eh, när man springer på bana 400 meter så kan man ju inte ha hur många som helst som är med.
1: Nej. Det måste eh. bli blivit trångt, eller?
0: Ja, men det var inte så farligt. Det är ju, gå, de som går får ju vara ute på bana två då, så det gick ändå förhållandevis bra, skulle jag säga. Det är klart, okay. några gånger fick man komma ut så här i fjärde spår kanske och runda folk, men eh, det var inget som störde direkt. Det var framförallt i början. Det glesades ju ut efter dagen. Det var ju en riktigt tuff dag med värmen då. Och jag hade ju en med mina mått med ett väldigt ambitiös energiplan som jag hade satt upp. Det var ju mycket sportrik och gäls i början. Men även bars, banan, resorb, salttabletter och sen eventuellt lite mat då, beroende på vad som skulle serveras och hur jag modde och sen gick starten och jag hade då stort fokus på att inte gå ut för hårt. 5.30 var målet men det blev faktiskt mer 5.40 till 5.45. Och då känner man mig ändå ganska nöjd med det. För det kändes som att ja, men det är nog bra att jag, att jag verkligen tar det lugnt här. Och i rätt stor ledning tidigt kom ju Anders Salkaj då. Och jag tror när det hade gått 5 km hade han nog varvat mig redan en två, tre gånger. Och där bakom gick Sebastian på korg nu bra, men han gick i lugnare fart. Och själv låg jag någonstans runt åttonde till tionde plats, vilket också var enligt planen. Och ytterligare en bit bakom mig låg Bill Öster som hade öppnat ännu lugnare. Jag visste att han hade förhoppningar om att springa upp mot 24 timmar, men han tog det väldigt lugnt i början. 24 mil, eller? Ja, precis. 24 mil. 24 timmar också kanske. <laughs> Men efter 55 minuter så tog jag energi för första gången Och då drack jag en flaska sportdryck Och då tog jag en lugn gåvila ett varv För att kunna få i mig allt med låg puls och utan stress Och det var något som jag fokuserade på Och jag märkte ha varit viktigt under mina testlopp Till exempel när vi sprang i Stockholm där Någon gång i vintras där det har varit lite... gåvilen har varit lite stressad Och det påverkar mycket när jag skulle komma igång med löpningen har jag märkt. Så att det, det var ett stort fokus här. Men jag kände ganska snabbt att en hel flaska kändes som mycket att ta in på en gång. Så därifrån och i princip hela loppet så körde jag istället gåvila två gånger i timmen. Där jag tog in eh, energi. Och eh, det var ett varv i princip då eh, var 30 minut som jag gick. Och Marie hade ett schema... Eh, preliminärt då för vad jag skulle få i mig. Så hon servade mig där på bästa sätt med energi och eh, framförallt kylhandduk, is och blöta kepsar. Och det bytte jag då konstant för att hålla nere värmen och pulsen. Eh, jag kan verkligen inte hylla hennes insats tillräckligt denna dag men eh, vi kan ta lite mer om det senare. Så med mm. gåvila inkluderat eh, gjorde jag varje mil i början på runt en timme Kanske något under. Känslan var bra på alla sätt. Stämningen var fantastisk på både medlöpare och support. Och så rullade det på för mig ända tills solen började gå ner i princip. Vi följde planen till punkt och pricka och känslan var kontrollerad. Mitt ledord under hela den här första delen var tålamod. Och när jag började springa till musik efter ett tag så fick jag upp Patience med Guns N' Roses. Så då körde jag den på repeat mm -hmm. några gånger så här, bara för att inpränta budskapet. Och mil 7 och 8 då kändes det otroligt bra. Jag sprang med ett stort leende och bara njöt. Så eh, första tredjedelen då om vi börjar med den var ju helt problemfri.
1: Men det skulle snabbt komma att ändras. <laughs> jag följer ju dig också här och jag ah. kommer ihåg att jag tänkte i början när jag tittade. Jag har ju följt dig så himla länge. Det kändes som att man hade så mycket chanser att gå in och kolla på både på våra Insta stories. Jag hade lite kontakt med Marie på Messenger och sen kollade jag också resultatlistan. Och så kunde man också kolla lite Sarkais uppdateringar Så alltså man kunde ju följa ganska bra. Och jag kände där redan i början att när Sarkai och Pokorn är där sprang så snabbt i början och du låg där bak lite längre ner så känner man ju bara yes, det är att han vet vad han gör liksom. Du har ju slutat med det här att eh, satsa på de här. Du är, rätt, du är lite smartare, du har blivit äldre smartare. Erik. Ja
0: men jag tror no någonting har i alla fall hänt under de här åren. Jag var ju en sån som brukade springa slalom i början av maraton tidigare för att ta mig fram snabbt. Så det har jag ju det har jag lärt mig i alla fall på vägen att det kanske ja, inte är det smartaste. det
1: var smartaste. härligt att se där att du till och med startade i långsammare fart än du hade tänkt. Det kändes ändå klokt. Ja. Men härligt att du fick springa åtta timmar och det kändes bra då, i alla fall. Vad ja. hände sen? Jo, sen på mil nio så får jag plötsligt håll. Och jag försöker
0: ta något extra varv där. Jag tar ett varv till och går och försöker verkligen få bort det. Men det går inte bort. Så jag ber Marie efterlysa tips mot håll på våra stories på Instagram. Så jag får tacka alla tips som kom in där och ja, alla support också som kom in under dagen. Helt ovärdeligt. Men efter ett tag så släpper det i alla fall hållet. Men då kommer det istället ett illamående, ett rejält illamående. Jag kan ändå fortsätta springa men jag och Marie har där beslutet att eh, dra ner på sportdryck och gälls. Och köra mer bananbars och salttabletter ett tag. Och det hjälper så illamåendet försvinner efter ett tag. Och nu börjar vi närma oss midnatt och min känsla är återigen god. I täten har både Anders Alcai och Sebastian Pokorny börjat få problem. Sackes hårda öppning började väl ta ut sin rätt här och han får ta mycket pauser. Men när han väl springer så går det fortfarande fort. Och i slutändan får jag säga att jag är otroligt imponerad över hur han lyckades slutföra loppet efter den öppningen han hade. Han kom ju till slut över 19 mil trots att han var borta från banan väldigt mycket. Så pannbenet där är definitivt inget fel på. Och han var också väldigt trevlig och peppande längs banan. Så det kändes väldigt stort att få liksom springa runt med honom där. Och även Sebastian då, som var i rätt stor ledning här hade fått kliva av med magproblem. Och han försökte efter ett tag med några gåvar men det gick tyvärr inte för honom att komma igång igen. Så han Hej. hängde ändå kvar till målgången och peppade på oss andra. Men det var någon gång där på ja, runt midnatt där som han fick kliva av. Men någon som inte tappade fart var ju Therese Falk. För efter en lugn öppning. Hon startade ju lugnare än mig. Så att jag sprang om henne flera gånger där i början. Men efter sex timmar så var det nu full fart. Så med jämna mellanrum så svepte hon förbi. Det var. Det kändes precis som att dela banan med typ Teresa Johaug. Det var otroligt <laughs> imponerande. Det var alltså verkligen en maskin. Kanske är hennes
1: artistnamn i ultravärlden. Teresa Johaug. Ja, det, borde, Falk. det borde vara det. Så det var, aj, det var kul att se. Men vet du hur många 24 timmar som hon har sprungit? Har du någon koll på det?
0: Ja, men jag hörde ju en intervju här i Delange Löp. Det var väl för ett år sedan den kom ut när de intervjuade henne. Mm. Så hon har ju sprungit fler i alla fall och så är ni rutinerad. Och, eh, ja men den intervjun kan jag verkligen rekommendera där hon hade många bra idéer och råd och eh, otroligt panben. Men i härklassen var jag nu alltså uppe på en tredje plats. Sebastian ledde men var inte på banan. Tvåa ligger Bill Öster som sprang som en klocka. Det var väldigt imponerande att följa. Han sprang otroligt smart och vi sprang ungefär samma fart. Men det han inte gjorde var att ta gåpauser. Så där drog han ifrån mig. Det hade jag aldrig själv fixat utan för mig var det nyckeln att kunna få i mig energi. Och just att liksom få i mig energin på ett lugnt sätt med låg puls. Så nu är vi framme här vid klockan 1-2 på natten jag har stannat för en kort toalettpaus och jag börjar springa igång igen och känner plötsligt en stark yrsel som bara blir värre så att jag stapplar ut efter ett tag så här på en yttre löparbana och svimmar Aha. det hände efter ja, kanske 14 timmar tror jag och när jag vaknar upp så får jag hjälp av min kille från Hellige. Jag allt är alltid lite så här oklart vilka som var framme och så. Men jag tror det var Micke Gottberg. Han är en riktigt duktig löpare som tyvärr hade fått bryta den här dagen. Men jag ber i alla fall honom att hämta Marie. Och de kommer tillbaka efter en liten stund. Och jag är här helt övertygad om att loppet är över. Alltså det har gått så bra och sen så slutar bara kroppen fungera. Så att jag sitter ju bara funderar hur det ens ska vara möjligt att ta sig upp igen. Men de kommer i alla fall till mig och säger att jag ska få en saltshot. Det är ju någonting som vi har hört lite om tidigare. Jon har jag var inne på det att det kan vara en sån här grej som kan vara bra att ta fram. Det är det sista jag vill ha med tanke på hur jag mår då. Men det är ju klart jag provar. Så jag gurglar runt den här saltlösningen, jag sväljer den och så är jag helt säker på att jag kommer spy upp den. Men det händer inte, utan ja, jag får i mig den där. Och sen så ser jag också att mina ben att de är nästan så här helt vita av salt. Så mm -hmm. att, jag får hjälp att tvätta benen också med en iskall tvättsvamp. Så det är de två sakerna vi gör. Eh, tvättar av mina ben och så får jag en saltchott och sen får jag hjälp upp. Och Micke säger till mig att jag ska prova att gå ett varv. Bara för att komma igång. Så det gör jag. Jag går runt ett varv och det känns ganska bra. Och efter det där varvet så tänker jag att jag provar att springa lite. Och det går också bra. Och plötsligt är jag liksom på banan igen efter bara tio minuter. Så det det, är ja, det var helt sjukt. Det, det var jättemärkligt men otroligt att det liksom kan fungera så där. Och nu är vi då framme där strax efter två på natten. Och då dyker ett bekant ansikte upp som jag inte träffat tidigare. Men som gästat podden faktiskt. Vem tror det är? Stene. Nej, Nej. Eh, han träffade det faktiskt här på 100 km. Det är Simon ja. Gustafsson från Umara. Ja, just det, just det. Eh, och vilken energi Sorry. det blir resten av natten. Efter han och några tillkommer där. Det är hög musik, det är dans. Det är otrolig support varje varv. Vi har Simon där. Var har... kom han
1: ifrån? Hade han varit ute och festat i Schöpfde och bara kom på väg hem från Krogen? Eller varför kom han klockan två på natten? Nej,
0: jag vet inte. Jag tror att de, de vet
1: hur det ser ut på
0: 24 timmars på natten. De vet vilken fest det är där. Eh, om inte då, om <laughs> de kanske har inte annat... cykla sig. Har <laughs> inte annat så bidrar du de mer. det. För då är det Simon, det är Johnny Helneby och flera där. Så varje gång vi kom in till varvning så är det hög musik. Det är nästan som ett rave party där. Så att det var ju, ja, om man trodde att det skulle vara lite så här dödtid på natten och att det skulle vara en transportsträcka, där händer det. Hur mycket som helst. Och Sebastian hade ju brutit här så Jonny var ju ute och supportade alla. Så det var ju full energi där också. Och det ska också nämnas att redan efter cirka åtta mil så sprang Johnny med mig och berömde mig hur jag sprang loppet. Men han betonade där att det var viktigt liksom att jag skulle hålla med kall kommande timmar. Så det är ändå ganska fint att när han supportar en annan löpare i samma lopp så kommer han ändå fram och peppade mig och liksom gav tips där också. Men det var så jag upplevde hela dagen. Alla försöker liksom peppa alla och hjälpa varandra till bra resultat. Så allt från löpare till support och de som var där i publiken. Och sen på natten där så inkommer ett samtal från dig Johan, ungefär <laughs> efter 15 timmar löpta tror jag. Vill du återge det
1: samtalet? Jag kommer faktiskt inte ihåg det riktigt exakt, <laughs> måste jag känna? Men det var spännande att höra dig prata, du lät ganska pigg då för mig. Vad sa jag?
0: Ja, men jag la in ett, ett gåvarv där så att vi skulle kunna prata en stund. Var, jag hade en annan bra känsla för jag kom ihåg att jag var lite stressad att jag kunde inte prata så länge eftersom att jag ville komma igång och springa. Men ja, jag, det var, jag, ihåg. jag var väldigt nyfiken. Men jag fattar inte
1: varför du ska springa så jävla länge. Jag kunde inte snacka lite. Jag är i Japan. Jag har tagit lite rast i jobbet här. Du bara, jag måste sluta nu.
0: Det jag framförallt ville veta då var ju hur jag låg till. För det hade jag inte fokuserat så mycket på innan egentligen. Jag hade inte haft någon ja, speciell koll. Men nu var det ändå... Jag visste att jag hade varit på tredje platsen och jag visste ju att jag hade sett att fler hade fått problem så att jag ville ju veta där hur jag låg till. Så det kollade du upp snabbt där för mig. Och då var det väl att om jag minns det rätt att Bill Öster ledde kanske med en 8-9 km till mig och sen så hade jag väl undrar om jag hade 3 km ner till tredje platsen kanske.
1: Ja det var 3-4 km. Jag tror kanske det var någon gång här Sebastian fortfarande låg på medaljplats. Men Just eftersom det, han ha var brutet så visste man ju att ni skulle gå om honom. Ja. Så du kanske låg trea men vi visste att du skulle gå upp som tvåa strax.
0: Ja men känslan var att det kändes väldigt kontrollerat. Benen kändes mycket bättre än i Halmstad för tre veckor sedan. Och energiplanen fungerade återigen bra. Vi hade kört igång med mycket sportdryck igen efter svimningen. Marie kom ju till mig och sa att Jonny tyckte vi skulle köra på sporttryck. Och det där var ju, det där tyckte jag lät briljant eh, när hon kom och sa det så här att ja men nu har Jonny sagt att jag ska ta sporttryck och han har ju koll det här kommer bli bra det var liksom yes nu är vi på rätt spår. Sen fick jag höra efteråt när jag pratade med Marie om det där att han hade egentligen bara sagt ja ah, det kanske inte spelar så stor roll men
1: mm.
0: säg till honom att köra på sporttryck och säg till att jag sa det. <laughs> och det här funkade uh -huh. så otroligt bra Så det var som en mental boost bara. Jag har tänkt att nu är jag på helt rätt spår För John har sagt det Så det är riktigt sån här briljant grej Men jag var ju förberedd då på att timmarna Nu mellan 14 och 20 Skulle vara riktigt tuffa Men det rullade faktiskt på Otroligt fint där Stämningen var ju på topp på arenan Som jag har berättat om Temperaturen var behaglig Det kom aldrig någon svacka här jag fortsatte med mina gåpauser två gånger i timmen där jag intog energi och det blev någonstans mitt fokus. Det var alltid cirka 25 minuter till nästa gåvarv, fokusera på det, ska jag ha musik eller inte, vilken energi blir bäst utifrån vad jag behöver just nu. Så genomgående under hela loppet lyckades jag undvika att tänka på hur långt det var kvar. Så... Stort tack till Johan Stene och alla andra som har tipsat oss här under våren av vikten att vara i nuet. Det var väldigt, väldigt viktigt under det här dygnet. Och plötsligt så gick ju solen upp igen. Klockan 06 så fick jag två mackor och en kopp kaffe, riktigt
1: gott. Ja fy fan var gott, jag tycker jag kan leva mig in i det nu, det skulle vara sjukt gott <laughs> ja, det var jag magiskt. Eller jag så länge.
0: Jag in en uh, dubbla varm gång där också så att jag kunde liksom verkligen äta frukost, så det var riktigt fint. Uh, och när solen kom fram igen så fick vi återuppta värmeplanen så då stod Marie igen där med blöta kapsar med is som jag bytte emellan, kylhandduken. Vi körde också tvättsvampar doppade i isvatten, det var väl den ändringen jag hade gjort då från att hällt vatten över mig själv i Halmstad. Så här kunde jag liksom kyla ner axlar, armar utan att skorna skulle bli genomblöta, så det funkade bra. Och ställningen i loppet hade jag nu bra koll på gentemot första halvan av loppet. Och Billuster gick ju som en klocka där framme och var i ledning med 9 km. Jag låg tvåa och trea låg Emir Halalkic som var cirka 8 km efter mig och sen var det väl en 3 km till ner till fyran. Så fokus här var ju att säkra medalj och helst silver. Och även om jag hade haft krafter för att kanske börja jaga guldet så hade det nog varit väldigt riskabelt. Jag vet att du var väldigt sugen på att jag skulle
1: börja jaga där med några mil kvar efter guldet. Ja, men jag tänkte på det här som Johan Stene sa, att man skulle utnyttja varje minut på ett 24 timmars lopp och inte ta den här enkla utvägen att tänka så här att man kan ta det lite lugnt eller att man ska safea ner. Och Jag tänkte så här, du kanske aldrig mer får så bra chans att ta ett SM-guld någonsin. Det vet man ju aldrig. Du kanske Nej. tar det nästa år liksom, men... Det kan ju vara så att det här var din chans det var då jag bara tänkte så här, det är så lätt att bara säkra upp någonting bakåt och titta bakåt. Men fan, Bill kan ju kanske tappa lite det var därför jag bara ville vända på den stenen också. Men han, han verkar ju pigg där framme så att det hade varit smart
0: Ja, jag förstår. Nej, det, det visste jag att han, det kunde komma en svacka där också. Men han såg väldigt stabil ut. och Det kändes som att både så här kramp och kanske ett nytt fall av saltbrist och svimning var möjliga om jag skulle börja öka. Så att jag, jag fortsatte med planen och avståndet var mer eller mindre konstant både uppåt och nedåt. och Till slut var klockan elva och vi hade bara en timme kvar att springa. och Då visste jag att jag skulle säkra silver om jag bara gick i mål resten av loppet. Och jag skulle landa någonstans på 21 mil. Jag kunde inte nå 22 mil. Och jag visste av erfarenhet att om jag nu tar ut allt så kommer jag inte ens kunna gå eller ta mig någonstans på flera timmar. Jag tyckte lite synd om Marie som skulle vara tvungen att ta hand om mig efter. Så det var min plan där jag tar liksom en lugn mil nu. Och då kommer Micke Gottberg fram med, i alla fall och meddelar att jag, om jag tar mig över 21 och en halv mil så har jag kvalificerat mig för landslagsgruppen. Så då var det ju bara att börja slita på den sista timmen trots allt. Eh, vilket ju på något sätt ändå var bra eftersom att, eh, ja, men det, som du pratar om, den här enkla vägen ut och sådär. Då var det ju här. Eh, då, ja, det är ju bara svaghet egentligen. Så att, eh, det är klart jag kunde springa på. Och sista timmen var också otroligt rolig med fantastisk stämning inne vid varje varvning. Hög musik, pepp, jubel till alla löpare. Så det är något jag kan rekommendera alla. Även om man inte springer eller supportar själv så gå och kolla på sista timmen. För det, det är i alla fall min bild av 24 timmars lopp nu. En empirisk studie med väldigt litet urval men magisk stämning vid målgång och under natten. Och till slut så ljuder skottet som signalerar att tävlingen är över. 216,7 km slutade det på för mig och ett silver i härklassen. Guldet eh, oerhört välförtjänt till Bill Öster som kom 222,5 kilometer. Han fick ju dock problem där eh, på slutet så de fick ju klippa upp hans skor har jag sett det efterhand hans fötter det är surnat upp i allt. Så sista halvtimmen där då gick han och staplade bara men men fantastiskt Så om du lyssnar nu Bill, stort grattis igen Otroligt imponerande Och bronset gick till Emir som höll ihop det bra På tredjeplatsen och kom 208 kilometer Men vem tror du kom längst för dagen?
1: Therese Johaug-Falk
0: Det är helt riktigt Som sprang otroliga 242 kilometer
1: Oj sjukt Vad tror du hade gjort om det hade varit Lite mer normal temperatur då?
0: Ja, jag kan, kan inte ens tänka på det. Men dels värmen och dels så sprang hon osupportad. Så att hon jag såg att hon var inne och tog såna här ja, muggar med sporttryck som man hade placerat in där. och Så hon så hade ju ingen som var där på plats och hjälpte henne. Ja, eh, ah, det var eh, mäktigt att se. Och sen eh, Elin Hartelius vann SM-guldet då för damer på 210 kilometer. Eh, så stort grattis även där till en riktigt stark
1: prestation. Och med stort grattis Erik Olofsson då, till eh, ditt livs andra SM-medalj. Helt sjukt ju. 2,6 mil. Det ja. måste du vara svinnöjd med. Ju. Ja, alltså, det känns helt fantastiskt. Och Det här
0: silvret som jag fick med mig igår går lika mycket till Marie som var med och supportade och peppade mig hela vägen. där. Vi hade ju kommit överens också om att de skulle få åka iväg och sova lite under natten där. Men det gjorde hon aldrig mm. utan hon var med mig hela
1: vägen så bättre support är inte möjligt. Jag skrev lite med henne på natten där. Då sa hon att du såg pigg ut men att hon började bli trött och skulle gå och lägga sig i bilen. Men sen hade de väl inte kunnat somna som jag fattade så hon hade bara gått tillbaks. Så ja. mäktigt jobb där och bra rapport på Insta stories också. Jag tror man kan gå in, vi kan lägga upp det kanske sen. Jag kanske inte lovar att jag gör det direkt nu men jag tror man kan lägga upp så att de kan ligga kvar där så kan man ju se igen om det är någon som inte har sett. För det var ganska kul där. Och det var en bra film där på när det här slutskottet ljuder och du ramlar ihop. Det såg jävligt skönt ut att sluta springa.
0: Ja, jo, men det var det verkligen. Och sen strax efter där, då har vi det här problemet då med eh, hur man ska ta sig till prispallen. För jag gick ju mål på bort långsidan och på andra sidan var ju prisutdelningen. För ja, det var ju samma situation som i Halmstad där Jag kunde ju varken gå eller på något sätt. Jag kunde inte ens ställa mig upp. Och i Hamster blev jag dragen på en vagn och det trodde jag skulle vara svårt svårthoppat. Men den här gången, såg du hur jag tog mig till prisutdelningen? Ja, jag har sett. ja Jag blev alltså buren sittandes på en stol av Johnny Hellneby och Sebastian Pokorny väldigt underhållande prisutdelning så måste jag också säga där ja, jag står stöttad mot Johnny och ja, jag kan ju jag kan inte stå så länge så att när Bill Öster då ska komma fram, det går ju så långsamt för hans fötter är ju upp så mycket så han kan knappt gå fram till prispallen där så jag hinner ju få yrsel och måste sätta mig ner medan han kliver upp på pallen en riktig ultrapall i Hur många gånger bytte du skor? Nej jag bytte inte skor en enda gång faktiskt, jag körde på med de här skorna från Hoka som jag fått som vi fick rekommendera väl av. De heter alltså Hoka Bondi 7 Wide och det kändes så bra att jag vågade inte byta skor. Jag kanske borde ha gjort det på slutet och sådär, men det, ja, jag vill inte ta några risker. Så ganska Tunga och stabila skor. Det kan vara en tanke om jag skulle göra om det här någon gång. Att ändå delar av loppet springa i lite snabbare skor. Jag såg att det var många som sprang i olika karbonskor. I alla fall delar av loppet. Sacker körde vi till exempel hela loppet i Alphafly. Men om man inte blivit helt avskrämd av den här rapporteringen. Utan känner att det här med ultra kanske verkar spännande och intressant. Så kan vi rekommendera att lyssna på podcasten Pace on Earth. Väldigt välgjord och intressant podd som har gett mig mycket till mina förberedelser inför mina lopp. Det är ju bland annat av Johnny Helneby som håller i den. Och för de senaste nyheterna inom svensk ultralöpning kan man också lyssna på podden Ultra Aktuellt. Och där förväntar jag mig en rejäl rapportering från SM i 24 timmar
1: nu denna vecka. Så det kan jag också rekommendera. Jag tror många blev sugna just när man hörde det där om att eh, klippa upp skor. Att man svimmade <laughs> mitt i loppet. Extrema magproblem tror jag vissa går igång på. Ja. sömnbrist och yrsel och yra efteråt. Ja, men Jag tror att eh, Pace kommer få många nya lyssnare ja. från när, den här podden. När får vi se dig Johan göra ultradebut? Eh, ja, det får ni ju faktiskt eh, ganska snart. Jag kommer ju springa Bydalen 50 km. I fjällen där, 2900 höjdmeter den 21 augusti. 50 km också en ultra. Om ja. en, en kort ultra. Däremot, såna här tidslopp på bana det vet vitt tusen om jag någonsin kommer att göra. Jag blev lite, lite sugen på kanske du vet, att köra sex timmar. Ja, det kanske jag kommer att göra någon gång. Och det är kanske ett insteg. Det är första silen till att bli helt eh, ultra-narkoman. Jag vet inte. Men jag får hålla mig undan så länge som möjligt tror jag.
0: Ja, men jag tror vi snart kommer se dig på längre distanser också.
1: Men vad känner du då? Det här ultraprojektet, är det slut nu eller blev du taggad att köra mer? Du hamnade i landslagsgruppen då tänker jag. Vad innebär det till exempel?
0: Ja, men, ja, men som jag förstått det så är det framförallt ett upptaktsmöte på Bosön senare i år. Ja, fan vad mäktigt. Så ja, jag har inte hört så mycket. Vi får väl se vad det innebär. Framöver för mig, jag kommer väl återgå till den här planen jag haft förra året. Att nu blir det ju maratonfokus här framöver med Stockholmmaraton och troligen Valencia Maraton. Så mm. att nu ska jag försöka omsätta det här i den här, ja, all den här volymen i snabba maratontider och se om det är möjligt. Det var ju en del av själva det här projektet. Men sen, jag tror inte att den träningen kommer missgynna eh, eventuellt andra ultralopp i framtiden. Och eh, ja, det var ju, jag skulle ju ljuga och säga att jag inte har fått mer smak efter båda de här loppen faktiskt som jag har kört på slutet. Så att det, det kommer definitivt bli fler ultralopp
1: också framöver. Jävligt spännande. Jag tror ju också att det ska bli spännande att se hur du har utvecklats på maraton. För jag tror att du kan ha gjort det med tanke på att du sprang milen snabbare där i Örebro till exempel än vad du har gjort tidigare och eh, det kanske får ännu mer avkastning på, på maraton tänker jag. Eh, ja det ska bli en kul höst att följa dig och sen eh, med vettig och eh, lite mer träning på det här så ja då är du snart uppe i 24 mil och då är du inte långt till svensk rekord Erik. <laughs>
0: ja de, de tankarna har jag inte just nu. Men nej det var, en, det var en spännande upplevelse. Det var mycket som var jobbigt men det var också mycket som var otroligt roligt. Och, eh, jag hade kanske förväntat mig att det skulle vara tuffare med sömnen men jag kände, man känner sig pigg hela vägen. Jag hade nog inte någon svacka där.
1: Nej, spännande, jag är djupt imponerad och eh, använder dig ganska mycket nu när jag står inför jobbiga pass eller jobbiga arbetsuppgifter här i Tokyo, jag tänker ja det här är lite jobbet att göra det här eller ska jag springa nu eller ska jag köra 15 minuter styrka så <laughs> tänker jag så här: vad fan, kan jag inte klaga Erik kul på att springa i 24 timmar på en liten jävla löpabana i skudde <laughs> ingenting det är ju så jobbet Skärpt Johan och sen så är jag nu ett jag tänker på vad jag ska göra, vad jag kan påverka så alltså, går allt jättebra, det funkar faktiskt eh, utanför löpningen också det här tankesättet, nej eh, Bra jobbat Erik, sjukt imponerad som många där ute många som har skrivit till dig mycket insta-messages som du måste läsa i ikapp Aha, och like verkligen. tror jag på bilden, välförtjänt Tack så mycket Johan
0: och tack för alla följare och lyssnare här som har hört av sig och peppat det har det känns helt otroligt att ha det stödet och jag ska så fort jag har avslutat den här inspelningen försöka lägga mig och svara på allt jag kan.
1: Kul, jag ska nog jobba lite och sen får jag se om jag kan komma ut här i Tokyo kvällen och, och springa en sådär imponerande 8 km sträcka eller någonting. Men ja, jag är lite inspirerad. Jag sprang ju 6 km igår en tribute till Silvermannen <laughs> faktiskt Var i det? nästan i mitt 24 timmars i min 24 timmars fart. Var du på löpabana eller? Nej det var det inte, det var bland den sjukaste slingaren jag någonsin har sprungit med Tokyo Citys skyline i bakgrunden på andra sidan en sjö eller havet väl. Nej det var mäktigt, en strandpromenad, jag ska nog dit ikväll också. Smyg, springa lite, säg inte till någon. Men snart är jag fri, snart har jag varit här i 14 dagar. <laughs> jag lovar. Ja, nej men kolla lite på Instagram, där heter vi Marathonlabbet, kolla på Strava. Finns det ett 24 timmars pass där på Strava nu eller höll klockan så långt? Ja, det är redan uppe och
0: det är nog på kilometern korrekt tror jag. Det här track mode är ju ganska magiskt där, så jag tror jag lyckades pricka, det lyckades pricka helt precis. Ja, du kör fortfarande i Koros. Ja, stämmer. Så det var den klockan jag körde ja. på. Otrolig batteritid som ju räckte mer än väl för hela loppet och med det här track mode och så... Funkade det ju så att jag fick hela loppet
1: korrekt. Ja, men gå in och följ Erik Olofsson där på Strava så behöver du aldrig känna att ni springer för mycket igen. Så det finns alltid någon som slår er då. Eh, vi måste nog runda av här och kommer förhoppningsvis tillbaka här om två veckor och då vet jag inte vad vi kommer att prata om Erik men förhoppningsvis någon intervju med någon löpare som har tävlat i OS hoppas jag. Ja. Kanske Carolina Wikström. Idag gick det faktiskt rykten här om att jag kanske kommer få åka upp till Sapporo och, och följa tävlingarna där sista helgen. Jag vågar inte ta ut det här i förskottet. Oj vad kul, sjung, hoppas. Kul. Mm så i sådana fall blir det en rapport från det i alla fall men som sagt, jag vågar inte tro på något när jag sitter på det planet det är lite krångligt att resa här och jag har inte riktigt fått slut till det beskedet Vågar vi redan nu
0: utlova en intervju med Eliud Kipchoge också?
1: <laughs> jag ska försöka Bra. kanske inte till podden, men jag ska försöka <laughs> prata med, med Gud Tack för idag Erik Stort grattis igen och hälsa Marie.
0: Det ska jag göra. Stort tack Johan.